0: Talvez para relembrar para alguns, nós estamos com um, um objetivo muito massa aqui no, no Transmissão, especificamente em momentos como esse, que é fazer desses momentos um momento de, de imaginação criativa, de oportunizar a visibilização de novos temas e novos diálogos sobre assuntos que de repente antes a gente não conversou e antes não foram dados talvez tanta atenção. E nós queremos, com os momentos de seminário, debate e rodas de conversa como esse, promover um espaço um pouco mais criativo, um pouco mais inteligente para falar sobre alguns assuntos que para nós são muito oportunos. E hoje a gente está falando sobre a igreja e as doenças sociais. Eu tenho uma pergunta para falar para você, para fazer. Quem acha aqui que suicídio é uma questão que nós não devemos conversar. Levanta a mão. Quem acha que nós não podemos falar sobre ansiedade aqui? Quem acha que, que depressão não é coisa de jovem? É coisa de jovem? Vocês acham que depressão pode ser coisa de jovem? Levanta a mão, se você acha. Então, acabou já o negócio, né? Você pode ir. Mas o, o fato é que nós estamos aqui justamente para oportunizar diálogos e debates sobre, sobre coisas como essa, porque existe sim uma relação sobre tudo que nós fazemos enquanto o que nós chamamos de discípulos, de servos, enquanto igreja de Jesus, existe uma relação muito pontual com todas essas coisas. E como igrejas nós não estamos separados da realidade que nos cerca e essas coisas estão misturadas com a nossa vivência prática, diária e rotineira de sistema ou de comunidade. E é por isso que nós temos pessoas de calibre para nos ajudar, para conversar com a gente sobre isso. Ah, eu tenho aqui hoje, do meu lado direito, do esquerdo de alguns, ele está rindo, gente, mas é do meu cabelo, tá? Não é por outra coisa, não. Um amigo, um cara querido, um cara que eu tenho o privilégio de caminhar, de receber ajuda e de aprender com ele. uma salve de palmas de Paulos, porque todo mundo é Paulo, né? De palmas para o Paulo Henrique, gente. Esse camarada aqui, além de bonito, que são é um servo de Deus, é um gerente de planejamento financeiro, um homem com uma formação ímpar, que vai nos ajudar a trocar algumas ideias aí, e dar alguns, algumas referências para a gente hoje também. Muito legal, então você tá achando, não tem nada a ver, né, com suicídio, mas, brincadeira, a gente tá com a Ju aqui, a Juliana, diga-se de passagem, aí, é noiva do Paulo Henrique, um salve de palmas para ela, presidente de clínica médica, vai nos ajudar também hoje aqui, eu vou lá pra ponta agora, para falar dessa menina especial, uma psicóloga, de um calibre, de uma envergadura moral, ímpar, a Bruninha, gente, uhum. Com de um tanto quanto magnânimo, diferenciado e singular Um cara que eu tenho o privilégio de falar Porque, gente, é muito bom quando você olha para a pessoa Fala e convive com ela Anda com ela, olha no olho e diz assim Rapaz, esse cara aí abençoa a nossa vida E hoje ele tá aqui para abençoar a nossa comunidade, a nossa igreja Meu amigo
1: Roger que é também
0: finalmente mais do que finalmente aí da psicologia esse camarada tem uma experiência aí de uma de uma prática de campo aí um assunto sobre suicídio que é muito legal e aqui no meio né Nando Velasco não precisa de muitas palavras só salvo de palmas para esse camarada e vamos nessa
2: Boa tarde pessoal, muito bacana estar aqui com vocês, é muito legal ver uma galera ah, da idade de vocês, né, gente bonita, inteligente, ah, separando esse tempo para estar aqui, ah, refletindo de uma maneira diferente ah, esses temas ligados ao Evangelho, né, ah, alguns se, se angustiam, né, pô, cadê aquela galera, os 400, 500, 600, 700 mil pessoas que poderiam estar aqui, não sei, nós estamos aqui, você está aqui, acho que isso é o que importa nesse momento, você poderia estar em outro lugar, você escolheu estar aqui ah, você está reforçando amizades, você está revendo, revisitando valores que são ah, importantes para a sua trajetória, para a sua vida, não só ah, nesse carnaval, mas em tantos carnavais que virão ainda pela sua vida né? e o Agradeço muito a Deus por esse momento aqui E o que está acontecendo Nós conversarmos Sobre esses assuntos A gente Numa igreja, né, num contexto Eclesiástico, sentado Desse jeito, né, nós não estamos aqui ah, Num ambiente que parece Mais um ônibus, né, um olhando na, na nuca do outro E esperando um grande pregador Um grande guru para trazer a palavra né, Nada contra a palavra Nada contra o guru é? brincadeiras à parte nada contra o modelão de ônibus é? que é aquela estrutura um sentado atrás do outro e esperando uma, uma orientação uma direção vinda ah, de cima né? ou da frente é, o formato que está acontecendo aqui isso já reflete um pouco o momento que a gente tem vivido como ah, nesse momento histórico nessa, na trajetória histórica e cultural que a gente está vivendo Uh, muitas influências, muitas mudanças têm uh, atingido a sociedade, as estruturas sociais. Isso tem trazido muitas, muita libertação, tem trazido uh, muita esperança, muitas possibilidades, muitas, muitos cenários jamais pensados e imaginados antes. Mas também as inúmeras oportunidades que a estrutura social nos oferece hoje, em todos os segmentos. Elas também, a, a, a estrutura social que a gente vive hoje, ela destampou a, a, o caixote e muita coisa ruim saiu também. E a gente tem enfrentado muitos problemas sociais que estiveram aí desde sempre, mas a gente ignorava. Ah, e muitos problemas realmente são novos Eles se avolumaram, nasceram novos problemas E o mundo à nossa frente, gente, ele é praticamente imprevisível A gente consegue fazer alguns prognósticos Mas em todos os sentidos, em todas as áreas da sociedade As mudanças que vão acontecer dentro dos próximos 5, 10 anos A gente não consegue ter uma previsão ah, Como será da mesma forma que há 50, 40 anos atrás conseguia se prever. Você tinha uma trajetória mais definida. A família era estável. A profissão era algo estável. Meu pai se aposentou na empresa que ele entrou. E ah, isso não existe mais. É, são raros os, os, as situações que uma pessoa entra numa empresa com 20, 25 anos e sai de lá apenas na aposentadoria as pesquisas, os estudos apontam que ao longo da sua trajetória profissional você vai passar por aproximadamente sete empregos Isso isso num um prognóstico positivo você não vai ficar pulando de emprego em emprego não então se você vai ter 30 anos de trabalho 35 anos de trabalho né, você faça as contas né? você vai ficar mais ou menos em média, você fica 5 anos em cada empresa, em cada trabalho que você está porque o emprego mudou Hoje o que existe é a empregabilidade. A família não tem mais a estrutura social que tinha. Papai, mamãe, filhinho, filhinha. Não, esse modelo ele está em ah, um profundo questionamento, numa profunda metamorfose, né? Os novos modelos de família né? que não é mais homem e mulher, pode ser homem homem, mulher mulher. Ah, os filhos podem ser adotados, ou filhos que não, ou casais que não querem ter filhos como ontem foi feita uma pergunta né ah, eu poderia viver uma vida como solteiro teria algum problema viver sendo crente obviamente né ah, então são são perguntas são questões que refletem um pouco a mudança social que a gente está vivendo né então a questão do emprego da economia ninguém consegue prever o que vai acontecer na economia ah, nacional ou na economia na política internacional ah, e esses elementos de mudanças sociais, né, da instabilidade que se instala e as coisas são muito, tudo é muito veloz, né, as coisas acontecem numa velocidade absurda, nós não percebemos isso, porque nós somos como o sapo na água que está esquentando, né, o, o sapo ele não tem sensibilidade na sua epiderme de perceber as pequenas mudanças, na temperatura da água. Você joga o um sapo... Tinha um cururu ontem, né? Joga ele no um sapo na... Joga ele na água fria... E começa a esquentar a água. Ele vai morrer cozido, ele não vai perceber. Porque as, as pequenas mudanças, o sapo não percebe. Ele morre cozido. É mais ou menos o que está acontecendo com a gente. Quem vem de uma geração anterior... Consegue perceber... Né, os pais conseguem perceber um pouco mais as mudanças que estão acontecendo e a velocidade com que elas estão acontecendo mas a geração que está dentro da cultura não, não consegue perceber porque as mudanças são muito velozes né? ah, isso tudo reflete grandes mudanças históricas que estão acontecendo nos últimos 50 anos né? Bauman ah, diz que nós vivemos na, na modernidade líquida na uma sociedade onde as coisas não são mais estáveis Onde a verdade é relativa, onde as opções são inúmeras, ah, os modelos sociais já não se aplicam, ah, o meu horizonte futuro ele é completamente incerto. Você que entrou na faculdade esse ano, daqui quatro anos, provavelmente o seu curso vai estar completamente defasado. Em alguns casos, você entrou na faculdade já está defasado o seu curso. Você vai gastar cinco anos se preparando para uma profissão que talvez não exista mais ou que já é completamente ah, substitui por uma outra realidade. Então, você gasta 5, 6, 7 anos, às vezes, numa faculdade, e vai ralar mais uns 5 anos para ver se você consegue entrar no mercado de trabalho. E tem aquele cara que não estuda, mas inventou um tal de um aplicativo, colocou na internet, e o cara ganha milhões, e fica feliz, e você fica na rua da amargura. Então, esses fenômenos não aconteciam há alguns anos atrás. Uh, um outro sintoma muito claro sobre isso é, por exemplo, a questão da identidade sexual. Uh, hoje é você que define a sua identidade sexual, é quem você acha que você é, é quem você se vê sendo. Não é mais a família, não é mais as estruturas sociais, não é mais algo fora de você mesmo. Então, se as estruturas externas ao ser humano, elas não definem mais o que é verdade, o que não é, o que é bom, o que não é, os filósofos vão chamar de uma meta narrativa, ou seja, todos nós vivemos ao redor de uma narrativa, nós estamos aqui nesse lugar, nesse ambiente, porque existe uma narrativa na qual nós, base... nós balizamos a nossa vida, que é Jesus, a narrativa de Jesus, né? a história de Jesus, os valores da vida de Jesus, né? Aí todo mundo vive em função de uma história, de uma narrativa, a narrativa de todos nós aqui é fazer faculdade, trabalhar, ganhar dinheiro e ir para o Canadá, né? Essa é uma narrativa que está prevalecendo ultimamente, as pessoas não estão acreditando na narrativa do nosso país, ah, então o que tem acontecido nas últimas décadas é que qualquer metanarrativa, ou seja, qualquer narrativa superior que seja padrão para todas as outras narrativas, não existe mais. Até a década de 50, a igreja costumava ser a detentora dessa meta-narrativa, dessa narrativa superior e que determinava todas as outras. Mas com a perda da força social por, ah, por parte da igreja, a igreja e a família e os governos deixaram de ser os balizadores da moral, do certo e do errado. Ah, do propósito e, e, e lentamente eu diria nos últimos 20 anos rapidamente ah, a escolha da ética, da moral do certo do errado quem decide? Eu decido então são as minhas opções e a minha vontade é, é são as minhas perspectivas ah, e que eu me acho eu, eu me entendo como sendo absolutamente autônomo eu sou um ser Absolutamente autônomo, eu não sou consequência de nenhuma coisa que está ao meu redor. Não sou consequência da cultura, não sou consequência da minha família, não sou nada. Eu sou um ser completamente autônomo e eu vou decidir qual é o meu futuro. E nós tomamos para nós então essa responsabilidade. Nós não queremos ouvir mais ninguém. E no nosso ah, individualismo absoluto, nós assumimos então essa grande responsabilidade de definir o nosso futuro de escolher o que é melhor para nós. Pois afinal de contas nós fomos oprimidos pelas estruturas sociais, já dizia Foucault, não é? fomos oprimidos pelas estruturas. E agora eu vou me libertar de todas elas, né? E nós então trazemos para nós uma responsabilidade que é simplesmente simplesmente impossível de administrar. E grande parte dos males sociais que a gente tem vivido hoje, tem a ver porque o homem sentou nessa cadeira e nos tornamos seres narcisistas e como não temos, embora a gente queira, mas não há habilidade, condição em nós mesmos de definir o nosso futuro, porque é algo extremamente complexo e além das nossas competências, a gente se encontra numa situação de desespero e de angústia. E o mais longe que nós conseguimos chegar, nós nos tornamos pessoas consumistas e individualistas, e a ética que manda na sociedade hoje é a ética de mercado. Nós somos aquilo que as grandes corporações dizem que a gente tem que ser. E a gente acredita nessa narrativa. E parte dessa narrativa é, você é livre, você escolhe, você decide. Só que você decide mediante aquilo que existe no mercado. E nós nos tornamos, então, nessa busca como ratos no labirinto, né? tentando uma saída, tentando autenticar a nossa vida, a nossa sexualidade, a nossa profissão, a minha identidade, a minha fé, a minha religiosidade, e a gente percebe que essa é uma tarefa absurdamente ah, além da nossa competência. E os males sociais no sentido mais psicológico e aqui pessoas muito mais qualificadas do que eu, né? Uma rápida introdução aqui, não é? Sem querer ser simplista na complexidade desses problemas, mas as doenças emocionais, as doenças relacionais, elas acabam ocupando ah, os, os top 10 os, dos males sociais da nossa sociedade. E isso gera, então, a fuga nas drogas, gera, gera a, a fuga em relacionamentos fugazes. E hoje você pode ter 500, 600 mil amigos no Facebook, no Facebook mas, na verdade, você, você mal conhece um ou dois deles. Você mal é íntimo de um ou dois deles, você faz amigos numa velocidade incrível e se desfaz desses amigos numa velocidade incrível. Então a fugalidade, né? A liquidez. Então antes a coisa era estável, hoje é líquido, né? Tudo muda de uma hora para outra. Ah, esse mal-estar, esse status, esse status de insegurança, de medo e de ansiedade, ah, gera em nós, produz em nós uma sociedade que, ah, angustiada, ansiosa, aflita ah, e procurando saídas então nos, nos prazeres fáceis a grande regra é consuma e descarte consuma o máximo que você puder e descarte o mais rápido que você puder e a gente acaba então se tornando uma vítima dessa, desse contexto e eu acredito que a igreja de Jesus, eu diria Jesus continua sendo a única resposta mas não o Jesus que nós vendemos, empacotado de religião. Não o Jesus que nós entregamos, o né? que nós vendemos e entregamos. Um Jesus religioso, um Jesus de formas, um Jesus de, de leis, um Jesus de dogmas. Não, é um, é um Jesus vivo, um Jesus real, um Jesus autêntico. Porque se existe uma coisa que nos iguala, gente, seja nós que seguimos Jesus e seja quem não, não segue Jesus eu fecho a minha introdução aqui. Se existe algo que nos iguala é... Nós estamos desesperadamente à procura de algo que é real. Algo que é autêntico. Aquilo que é plástico, aquilo que é fácil ou, ou, ou falso, nós não queremos mais. Então, seja o que for. Seja o que for. Inclusive a religião. Então, nós vamos começar... vamos continuar sem cabo. É... então, o PH vai dar uma perspectiva do mercado de trabalho né? ele trabalha numa corporação e tem lá os seus desafios como discípulo de Jesus a perspectiva dele ah, algumas pincelas na área da política e da economia a Juliana, na sua trajetória ah, ela que está seguindo a carreira mais cobiçada do que qualquer outra coisa nesse planeta né? que é a medicina ela já está terminando a sua residência não é isso? Então já está chegando no Olimpo não é, e se tornou uma deusa quase E, e a, a Bruna, a perspectiva tanto os dois psicólogos aqui né? falando um pouco da depressão desses males da ansiedade e o Roger falando um pouquinho da, da do suicídio e eu vou tentar talvez dar um fechamento uma perspectiva teológica então a gente vai colocar o tema não tão demorado como eu falei como eu fiz e a gente vai abrir para perguntas e a gente interage depois.
3: Boa tarde, galera. Boa É um privilégio estar aqui com vocês. Eu, eu sou digno de estar aqui ao lado dessas pessoas. E mesmo esse convite hoje, meu dia, o Roger me ligou e disse rapaz, mas doenças sociais, o que é que eu minha visão, minha perspectiva financeira tem a ver com isso? Onde é que, que o que eu vivo, o que eu faço e o que eu amo fazer é se conecta com esse tema que está sendo proposto. Aí o Roger trouxe a perspectiva de falar na questão da ansiedade que hoje tem em relação ao mercado de trabalho, em relação àquela geração que tem que buscar o primeiro milhão antes dos 30, porque para muita gente isso é, um, é algo que fica perseguindo você, e leva você às vezes uma ansiedade a tomar decisões precipitadas. Eu tenho 28 anos, eu sou contador de formação, e sou, com minha graduação em contábeis, e sou especialista em controladoria pela Fundação Getúlio Vargas, e trabalho como gerente de controladoria planejamento financeiro e uma agroindústria aqui de Fortaleza e para mim é um desafio porque é, na minha primeira empresa que eu trabalhei o, o presidente da empresa tinha 35 anos, os diretores tinham 32, 33, todo mundo era muito rápido, tudo era muito, muito dinâmico você entrava como estagiário, três, quatro meses se destacava, já lhe contratava, você ficava como assistente, cinco, seis meses, já buscava algo maior, e dois meses depois, três meses depois, você já queria um salário maior. Se não encontrasse aquele salário, você iria buscar ele em outra empresa. E essa era a realidade que eu vivi, que muitos colegas meus que trabalhavam comigo saíram da empresa por conta disso, porque queriam um crescimento rápido. Vira aqueles caras lá com 32, 35 anos, olhava para a idade, pô, eu tenho 21, eu tenho que chegar nesse cara aí, eu tenho que estar tá mudando aqui minha vida de 6 em 6 meses. Só que nessa busca, acontece tropeço, Porque de vez em você está em uma empresa que ela funciona com essa dinâmica. Mas quem disse que essa empresa representa a realidade do mercado? E de repente você chega em outra empresa que não é bem assim que as coisas funcionam. Quando você chega lá, tem uma galera que já está lá há um bom tempo. 10 anos, 15 anos, 8 anos. E você quer aquilo ali, mas você às vezes não quer a responsabilidade. Hoje a geração Y já está bem situada no mercado de trabalho. E a geração Z, que é essa galera que nasceu de 92 em diante, já está chegando. E as empresas estão preocupadas com essas pessoas. Porque hoje... o ser um pouquinho do outro lado da cadeira no sentido de recrutar pessoas para talentos para estarem conosco aqui na empresa e nós queremos esses talentos essas pessoas rápidas essas pessoas dinâmicas que se antecipam no pensamento que pensa rápido já pensa um pouco lá na frente tudo que antenadas conectadas tecnologicamente e que deixa e que deixa realmente algumas pessoas que representam digamos assim a velha guarda para trás nesse sentido só que ao mesmo tempo que nós queremos esses talentos nós ficamos preocupados com esses talentos, porque se tem uma marca que essa geração traz, é a insubmissão, é o sentido de, peraí, está questionando o que eu estou fazendo, por quê? De chegar numa empresa hoje e não entender que aquela pessoa que está lá, o seu chefe, ele, ele, ele tem uma trajetória de vida. Aí você chega com um mês, 15 dias, dois meses e fica questionando quase tudo que aquele cara faz, quase tudo que ele diz e que ele pede para você fazer. E não aguenta ser questionado. E não aguenta ser confrontado. Lê um livro de economia e chega lá questionando os princípios de formação de preço da empresa que está funcionando há 160 anos. Parece um absurdo? Mas é uma realidade. É isso que acontece, e assim e fica esse dilema para nossa geração ao mesmo tempo que essa gana, é saudável essa gana da busca do crescimento da busca da independência financeira, da busca da consolidação profissional mas também tem o outro lado da moeda que é justamente essa ansiedade essa questão de querer ocupar cargos altos muito rápido, em pouco tempo, em pouco espaço de tempo eu passei por isso apesar de eu ter um pra mim foi um desafio, conviver nessa empresa antes, que o presidente da empresa tinha 351, os diretores 32, todo mundo com essa idade, e nessa busca rápida. Quando eu cheguei nessa empresa que eu tô hoje atualmente, é, tem a reunião lá, tipo assim, é na reunião lá de gerência, de diretoria, que tem 10, 12 pessoas. Rapaz, a idade média de 11 dá 55, 60 anos. E, e, e lá estou no meio deles. Chega um consultor lá uma vez, eu o que eu peguei esse menino que tá aqui? Aí mas é bacana porque convivendo com eles eu aprendi a ter esse equilíbrio porque convivendo com eles é a empresa que eu estou há mais tempo foi a empresa que eu aprendi mais e mais não só profissionalmente mas aprendi coisas que eu trago para a minha vida então assim fica o desafio nessa questão de a gente tentar manter esse, esse equilíbrio essa questão da, da ansiedade de você passar por um, um ano sem ter aumento, um ano aqui sem ser promovido, mas como pode? E a minha ideia, mas como é que funciona e tudo? Só que a empresa, as corporações não funcionam ao nosso redor. E o RH hoje é esse grande desafio que tem, que inclusive eu acho que há uns, uns dois, três meses atrás, no final de novembro, teve uma reunião que justamente o foco foi esse. Como é que nós iremos tratar esses novos talentos que irão chegar aqui na empresa? Porque alguns passaram por lá demonstrando grandes potenciais, uma geração que se incomoda com muitas coisas, e isso é saudável, o questionamento, porque do contrário seria o acomodamento, a zona de conforto, de não questionar por ter medo. Só que essa atitude destemida... Muitas vezes ela vem ali um pouco munida ali de uma certa arrogância e, e submissão de querer tudo rápido, tudo pronto, tudo líquido, como o nando citou aqui. Então, um, um ponto que eu tava falando aqui, eu conversando um pouco com o Ével, e o Ével falou: "Pega, tem uma coisa que você falou para mim um tempo atrás que foi uma frase que me marcou". Que é o seguinte, é, eu tô casando, vou casar com a Juliana em julho, e tem outros amigos nossos que estão casando e tudo, tem uma, uma safra aí que lá atrás que está casando hoje e qual é o grande desafio? Poxa, qual o conforto que eu vou dar para minha esposa? Vou casar, mas como é que eu vou fazer isso? O meu sogro, ele mora numa casa, mas recentemente ele comprou um apartamento o apartamento dele é 112 metros quadrados bem planejado, os móveis planejados e tudo, mas tudo perfeito, tudo lindo Aonde eu entrei lá eu fiquei pensando assim disse, poxa, já pensou se eu fosse aqui querer aqui entrar na ansiedade para querer dar para a minha noiva o conforto de um apartamento igual a esse? eu ia ficar ansioso e não ia adiantar em nada só que, qual é a realidade dessa história? só para encerrar aqui o meu sogro ele tem 60 anos trabalha há mais de 40 anos e hoje é que ele está colhendo esses frutos depois de 40, 35 anos de trabalho. E eu, ao longo dos meus 7, 8, 9 anos de trabalho, já quero ter esses frutos que ele tem, ter o patrimônio que ele tem. Essa gana, ela é boa, ela é saudável, desde que você tenha um equilíbrio de entender a realidade desse contexto para não entrar na ansiedade dessa forma desnecessária. Ok?
4: Boa tarde, meu nome é Juliana, é, como PH fui pega de surpresa, <risos> Que pra quem luta com uma ansiedade como eu, né, mas vamos lá. É, eu sou médica, certo, é, me formei em 2014.2, é, tô fazendo a especialização da residência, né, que é a, tô fazendo clínica médica no hospital universitário, e assim a trajetória para chegar até lá assim não não foi fácil eu tive que assim é, me sacrificar muitas vezes né para poder assim realmente priorizar esse sonho que eu tinha né de fazer medicina é, passei de terceira no vestibular sofri um bocadinho no cursinho. É, durante a faculdade é bem é bem assim sacrificante também mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante de, de fazer aquilo que, que é um, é, sempre foi o meu sonho, né de cuidar de pessoas. E o desafio continua com a especialização, a responsabilidade aumenta, a atenção aumenta e, é sem dúvida, um grande, é, um, é um grande desafio. É, o Roger pediu para eu falar um pouquinho sobre as doenças psiquiátricas, doenças é, psicológicas que estão com a prevalência, uma incidência altíssima na nossa sociedade, depressão, ansiedade, é, distúrbios de personalidade, transtorno do pânico, é, é quase uma moda, né, é quase assim algo que veio assim e parece que veio para ficar, né. E, assim, a gente fala muito no nosso meio que não tem nenhuma especialidade dentro da medicina que fique a par disso tudo, né? Sempre a gente vai, seja qual for a especialidade, a gente vai se deparar com pacientes com, com transtornos psiquiátricos, com, com transtornos psicológicos. E, às vezes, eles nem sabem que tem isso, né? É, dando, por exemplo, um exemplo, um ortopedista que cuida de articulação, de osso, eles chegam pacientes paciente com múltiplas dores em várias articulações e começa a examinar e fazer exame exame para cá, ressonância para cá, tomografia para cá e chega à conclusão de que não tem nada orgânico, não é não é o joelho que está ruim, é a cabeça que não está bem, né? São, é, a, é a emoção do paciente que não está bem, né? E é importante saber disso para poder tratar da forma adequada, né? É, existe um, um preconceito ainda muito grande em cima do, do psiquiatra, né? Um estigma muito grande. As pessoas se, se, escondem que vão ao psiquiatra, escondem para ir no dermatologista, para ir no cardiologista. As pessoas não escondem. Não, vou ter uma consulta hoje com o dermatologista, tenho uma consulta hoje com o cardiologista, mas quando tem uma consulta com o psiquiatra, vixi Começa aquela coisa, aquele estigma que em pleno 2017 ainda existe, né? E isso é um tabu que tem que ser quebrado, né? O psiquiatra, ele não, não é algo do outro mundo. Ele é um, ele é um, um profissional que vai ajudar a, é, nas doenças da, da mente, né? A, não tem, assim, diferença, né? Então, assim... É muito importante, assim, a gente quebrar esse tabu do psiquiatra, do do, vixe, Daquela coisa que, que parece que tem que esconder, né? E, ao mesmo tempo, de... Saber que, muitas vezes, o remédio é importante naquele momento, né? Aquele, aquele momento de estar dentro de um processo depressivo e é prescrito uma medicação antidepressiva, é prescrito um ansiolítico para aquela pessoa. É importante que ela, que ela faça as recomendações, mas é importante também ela ir no, no mais profundo do que é isso, né? De saber o que, é que, o que foi que desencadeou esse, esse transtorno, né, de saber qual foi o, o, o trauma, qual foi a, qual é a luta que, o, que a pessoa tem para poder tratar isso e sair da medicação e não recorrer após o, o término da medicação, né. Então, a Bruna e o Roger podem falar, com certeza, com mais propriedade sobre isso.
5: Boa tarde, gente. Eu me chamo Bruna. É, tenho 27 anos, sou psicóloga, estou terminando uma residência multiprofissional agora, né? Em neonatologia, né? Então, eu trabalho muito com mães, gestantes de alto risco, né? Mães que estão com os bebês internados em UTI neonatal e aí, assim, é só um pequeno, é, um pedacinho do meu fazer, né? Porque a psicologia é muito ampla. Mas, assim, é, os meninos falando aqui, né? Que bom que eu estou entre amigos, me sinto muita vontade para falar com eles e tal. É, algumas coisas me vieram à mente, né? Uma vez eu vi uma palestra de um psicanalista e ele falava, assim, que ele tinha é, muitos pacientes adolescentes, né? Inteligentíssimos, né? Hackers. Eles entravam no sistema da, da Casa Branca de informática lá e tal. E aí, mas chegavam na, na clínica né, e diziam assim, ah, é, eu, a minha namorada terminou comigo, eu quero me matar. Né? Ou seja, eram adolescentes inteligentíssimos na parte né, racional tecnológico e tal, mas emocionalmente muito frágeis. Né? E aí é, eu estou falando isso para introduzir essa questão da, da, da exigência né, social que a gente tem né, das prioridades. E aí, assim, é, de certa forma a gente é uma geração que alguns, né, pouco, a gente pouco foi frustrado, né, assim, as, as coisas, se eu for comparar em relação aos meus pais, assim, tudo foi muito mais fácil para mim do que pra eles, né, então a gente, assim, desiste fácil, tem essa mudança, né, essa liquidez que o Nando tava falando. E aí, assim, são coisas que, apesar de, de trabalhar no âmbito da psicologia, eu passo muito por isso e eu me pergunto muitas vezes, assim, será que só existe essa forma de viver, né, assim, ah, eu tenho que terminar a faculdade, eu tenho que entrar no mestrado, eu tenho que fazer um concurso, não, porque se eu não fizer um concurso público, eu não vou conseguir, né, que nem um concurso público que eu fiz recentemente, que foi Natal, quando eu cheguei lá, Natal todo mundo de Fortaleza, parecia que eu estava em Fortaleza, eu falava, ah. meu Deus do céu, né, e eu fiquei me questionando, será que só tem isso, né, e aí isso causa muita ansiedade, porque a gente começa a se autocobrar bastante, né, é, também, assim, existe essa lógica perversa do consumismo e eu acho que isso influencia muito é, eu gosto sempre de, de ter essa reflexão também, por exemplo é, eu tenho cabelo cacheado, né, então eu sigo vários instagrams de meninas que têm cabelo cacheado e tal, e no início essa, coisa, essa moda do cabelo cacheado era muito interessante, porque as meninas faziam produtos caseiros e, e criou-se uma comunidade de, é uma identidade também, né e aí a gente não tinha produto nenhum no mercantil de, de cabelo cacheado, era só pra cabelo liso, né? Chegava lá só pra cabelo liso. E aí, de repente, eu chego no mercantil, eu não consigo escolher um produto, porque todos os produtos agora estão para cabelos cacheados. Então assim, eu falo que é uma lógica perversa, por quê? Porque pega algo que é bom, né, que é, que é verdadeiro, assim, né, que é essa questão da identidade, e transforma em produto. Né? Então assim é Associar esse ser a ter Então eu, tipo assim ah, Pra eu ser uma verdadeira cacheada Eu tenho que usar esse, esse produto aqui esse... Né? E aí alguns meninos fazem Algumas reflexões também é, Que ah, agora ficou A ditadura do cabelo cacheado Porque o cacho tem que ser definido e tal né? E essa é a lógica do, do capitalismo do, do, do consumismo né É que nem também eu vi essa semana Fui numa loja e tinha assim é, Uma blusa né Ei meu nome não é psiu Aí eu, ai, que blusa legal, né? E tal, falando da valorização da mulher e tal. Aí depois, menino, uma Eu tô nem prestando essa blusa, pra que eu vou comprar isso, né? Só pra dizer que eu, ai, eu sou uma mulher empoderada. Não, aí deixei, não comprei. Mas são coisas assim, pequenas, mas que geram ansiedade no nosso dia a dia, né? Eu tenho que ter para poder ser. Então isso faz parte também. E aí a gente vem, né, nessa, nessa patologi patologização da vida. Né? Coisa simples que antigamente... É, ah, uma tristeza, vira depressão, né? É um, um, uma perda, né? De um relacionamento vira já uma crise, então pessoal, já afunda e tal. Essa questão é uma questão muito delicada, né? Porque é o que a gente percebe é que existe uma valorização, né? Dessas doenças, né? Eu chego, é, eu atendo mães e aí. Tem mãe que chega pra mim assim... Ah, eu acho que eu tô com depressão pós-parto. Eu disse... Por que você acha que tá com isso? Não, porque minha mãe teve. Eu disse... Mas você tá apresentando alguns sintomas... Assim, se você não tá conseguindo cuidar do seu bebê... você tá sentindo vontade de, 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 de não se cuidar e tal... Não, mas ela acha que ela tem... Porque eu ouviu falar... Então, assim... A gente, né... Da psicologia, tem muito cuidado com esses rótulos. Né... E aí, assim... É por isso que é tão importante a informação. E aí tem uma frase do... Já deu, né? Eu vou só... Né, é, tem uma frase até do, do cara... Dos coordenadores do dsm 25 né? Que é ele diz inclusive, você dormir bem vai é, é, a te ajudar em várias coisas, vários problemas. Porque quem não dorme começa a escutar vozes, começa a ficar muito nervoso, irritado. né Então, a pessoa que não dorme... E aí, é isso pode gerar uma doença. Só o simples fato né, de você não dormir bem. É que eu preciso falar de forma de se cuidar também, né? Então é importante. <risos> eu pensava que eu não tinha, não tinha nada a falar aqui, né? Então, enfim. Ai, ah, é yeah, para fazer suspense. Então, é, tá bom. é então assim: mais é importante também a questão que a Ju falou, né? Da, 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 medica, da, da medicação, né? Principalmente quando as pessoas estão em crise. Né? então é, eu vou falar sobre formas de se cuidar eu acho importante falar sobre isso mas é, eu vou passar pro Roger e depois eu volto para esse ponto tá certo que eu quero abordar um, alguns pontos sobre isso tá?
6: Oi pessoal eu continuo sendo Roger e aí eu chego no suicídio é, Assim eu, eu tô me formando como o Rafi falou, né? eu me formo agora no meio do ano eu tive, assim, Deus me deu o privilégio de passar um ano atendendo pessoas com ideações ou que tentaram suicídio né, no hospital universitário. E eu fiz também um curso na área e foi interessante porque, até então, é, mesmo dentro da, da graduação, o suicídio ele não era abordado de forma clara, de forma é, transparente, inclusive por nós, né, estudantes PSIS, que vão lidar com, com essas questões, né. E aí volta aquela velha questão do tabu, né? que não é só né, é, é, é no meio leigo ou até propriamente na igreja, mas enfim, até no, no, no meio médico também. A gente tem muitos médicos que se suicidam. Então assim, a gente vive hoje ainda em pleno, como a Ju falou, né, em pleno século XXI, 2017, ainda com tabu sendo suicídio o suicídio não está bom, na verdade Então assim, e a gente se depara isso a todo tempo, aí quando ele me desespera fulano né, morreu, fulano suicidou e aí você não você fala e você fala daquela forma bem, né, bem lenta, bem calma, então você fala baixo, você não quem aqui discute suicídio em casa, quem já conversou sobre suicídio pouquíssimas pessoas né? quem conhece alguém que se, que se suicidou Assim, você vê que... Quantas pessoas conhecem? E por que a gente não fala sobre? Por que é tão difícil a gente falar sobre suicídio? E assim, a gente tem... Vocês sabiam que... Eu trouxe alguns dados. Eu não gosto muito de dados, mas às vezes é necessário. Vocês sabiam que o Brasil é o oitavo país com mais suicídio no mundo, de acordo com a OMS? Há quatro anos atrás ele era o décimo primeiro. Hoje ele é o oitavo. Vocês sabiam que... A... a estudo diz que a cada 40 segundos uma pessoa começa suicídio no mundo. 40 segundos. A gente aqui, o Brasil, ele, ele é. A gente fica atrás, né? Assim, ele é o primeiro da América Latina, a gente fica só atrás dos Estados Unidos. É, resiste um 5,9% né? assim, da população que, se a gente for calcular isso, né? Que, é, é, de pessoas que cometem suicídio, né? Na população geral. E a maioria dessas pessoas que começam suicídio, geralmente elas têm algum transtorno psiquiátrico, 98%, outros falam 90%, outros 98%. E, gente, por incrível que pareça, é muito mais comum do que você imagina. Lá a gente tinha uma média, assim, lá era, era demanda espontânea, então as pessoas chegavam e eram atendidas de imediato. Hoje, para vocês terem uma noção, né, era no ambulatório de psiquiatria do Walter Cantídeo, hoje não atende mais demanda espontânea porque não consegue dar conta. Porque vinha gente de outro estado, como lá referência, que o programa, né, que é o Pra Vida, pra Vida ele tem, que vai fazer 12 anos. Nós somos referências no Brasil né, em prevenção do suicídio. Inclusive eu tive né, o privilégio de participar da organização de Setembro Amarelo, né, que realmente é, é, é em alusão a, a, ao Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, que é o dia 10 de setembro. Né. A, a Associação Brasileira de Psiquiatria, eles nos convidaram pra gente fazer esse, esse programa pra né, fazer pro Brasil todo. Então, assim, o doutor Fábio, né, que, na verdade, pessoal falaram que foi de última hora, porque, na verdade, quem, quem a gente queria trazer aqui, na verdade, era um psiquiatra, que ele tá, que trabalha com isso, que está até na programação. Tinha a, a Síria também, mas ambos não puderam, tiveram, né, adoeceram. Tinha outra pessoa também que não, que não tiveram, que não pôde vir. Então, a gente foi nós mesmos, né? E aí, não, vamos nós mesmos, acho que a gente bate o papo entre nós, eu acho que a gente tem uma experiência legal, né? E dá pra gente conversar. E eu acho que é como a gente tem falado aqui, né? hoje somos nós quatro, amanhã são vocês é porque eu acho que a gente precisa eu acho que enquanto jovens, nós somos o futuro disso aqui, e se a gente não, não, não se colocar aqui nesse lugar e, e que as nossas experiências, aquilo que a gente tem vivido, não, não ajudar outras pessoas, eu acho que essa transmissão aqui, tudo que a gente tem ouvido aqui, eu acho que vai ficar só é, é, só no, no, no escutar eu acho que a gente tem que fazer isso, por mais que a gente se sente aqui, tenha vergonha, se treme, fica ansioso, enfim, mas faz parte eu queria fazer agora com vocês só um levantamento básico sobre mitos e verdades. Você pode, assim, fique à vontade, certo? Assim, não tem problema não, aqui não é jogo de, ah, eu errei, não. É só mesmo para sondar, para saber, certo? Eu vou perguntar se isso é mito ou é fato, certo? O que vocês acham? Quem quer se matar, avisa? Mito ou verdade? Quem acha que é mito? A
1: pergunta...
6: Já vai sair, porque o, o, o negócio aqui está no ouvido. Aqui. A pergunta... Quem quer se matar, avisa? É mito ou é verdade? Quem acha que é mito? Levanta a mão. Quem acha que é verdade? Beleza. Gente, é verdade. É fato. Quem quer se matar, ele avisa sim. Geralmente, elas, elas comunicam de alguma forma. E às vezes você vê aquele amigo, ah, eu quero me matar, ah, né? eu, eu, minha vida não faz sentido, ah, eu queria desaparecer, ah, eu queria sumir. Gente, tome um pouquinho de cuidado com isso. Claro que tem aquelas brincadeiras, claro que tem aquelas pessoas né, que às vezes... Mas muitas vezes as pessoas elas vão, elas vão indicando diretamente. E aí você muitas vezes não percebe. E aí tem outra, outra questão. Quando ela se suicida ou então quando ela tenta, aí vem o um sentimento de culpa. Mas, enfim, depois se aprofunda. Tá, beleza, beleza. Só o último, certo? Perguntar sobre suicídio pode induzir a pessoa a cometer? Vocês acham que isso é mito ou é verdade? Quem acha que é mito? A pergunta é... Perguntar sobre suicídio pode induzir a pessoa a cometer? se você perguntar para outra pessoa, né, se ela, sei lá, se ela está pensando em cometer suicídio, você acha que você induz? Você acha que isso é mito? Beleza. Isso mesmo, gente. Na verdade, é, você conversar sobre suicídio, isso ajuda. Porque quando a pessoa, ela tá pensando em, em tirar sua própria vida, na verdade, ela está buscando socorro. Né? Na verdade, ela não encontra outra solução. Aí a gente vai, né, vai abrir um, um, um leque aí, né, a ah, espiritual, ah, ela, é, 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 ela não tem Deus, ah, é uma série de coisas que cada um vai ter so, seu ponto de vista. Mas na grande verdade, na experiência que a gente tem lá é que, e na literatura, é que geralmente as pessoas elas não sabem mais o que fazer. E eu, que, se ela não sabe mais o que fazer, o que é que ela vai, qual é a solução? É não viver mais. Então, gente, assim, é só pra, né, pra jogar um pouquinho, né, pra vocês, a gente vai, o tempo acabou, a gente vai jogar as perguntas e passa aqui pro Nando, aí a gente vai discutindo mais, tá certo?
2: Valeu, Roger. Talvez uma pergunta que não quer calar, Roger, crente se suicida? E como, é isso? Quem acha que crente se suicida? Ei... Frente que se suicida vai pro inferno. Vai, vai. Ok, o, o Rafius vai responder. Sim, Rafius. Bora aí.
0: Bom, gente, não era para isso, claro. Ah, mas a gente vai ter um tempo agora. A gente tem ainda cerca de uma hora e vinte para fazer desse momento aqui um momento de interação então talvez você tenha dúvidas eu sei que uh, o... parece que momentos como esse não são tão estruturados você não sabe muito bem o que perguntar você não sabe muito bem o que falar, caramba eu tô, eu tô querendo saber mais Nando fala mais, Bruno fala mais Paulo Henrique fala mais, tipo assim, é, tem algo que fica meio no ar, né? Mas realmente o objetivo é esse, é encurtar essa distância entre o assunto e nós. Então a gente vai ter um tempo de 1 hora e 20 para perguntas e respostas. Então, é, queria abrir esse momento aqui para que você possa fazer uma pergunta aí onde você está, certo? E se a gente vê que tem uma dificuldade, você manda aí para um zap zap, que a gente vai dar aqui. Cadê o Roger? A mulher levou o celular dele. Tá com medo. O número é o mesmo de ontem. 9-6... Ó, anota aí, ó. 9 9 5 6 Telefone de é sucesso. Mas faça que no número de pizzaria, certo? De novo, pessoal, tô falando. O telefone, pessoal, tá olhando pra minha cara, assustado, né? Pra anotar o telefone, gente. Então, primeira pergunta, enquanto você vai deduzindo, fazendo aí, alguém levanta a mão e tal, minha amiga Gleice, não vai dar para ir porque não é sem fio.
2: me.
6: Gente, só repetindo aqui a pergunta é, da, da Grace, a Rafa para falar, para quem não tem escutado, né? Ela perguntou primeiro sobre é, se crente né, se comete suicídio, né? E a segunda era se... Né, é... Foi a segunda que eu já esqueci, a segunda. Sim. Sim. Ah, e a segunda se perde a salvação, né? Se, se vai se vai para o céu, se não vai para o céu, isso aí o para o Nando. Aí a parte filológico Nando responde, né? A questão do suicídio, gente, né? É, é, vamos fazer que vamos pensar na gente. Nós somos cristãos, aparentemente, né? Nós não temos não temos problemas psiquiátricos. Aparentemente, né? Porque muitas vezes a depressão, gente, ela ela não, primeiro a depressão ela não é problema só de, de pessoas idosas. A depressão ela pode dar em crianças, adolescentes. O sinal da depressão nem sempre é só tristeza. Você acha ah, que eu tô, não, às vezes a pessoa ela é hiperativa, às vezes a pessoa, ela tá altamente agressiva e ela tá com depressão. A forma que ela tende a reagir à depressão, chama-se agressão dessa agressividade, dessa forma que ela que ela encontra. Então, o sintoma da depressão não é só é, é, é a tristeza e outra não é o fato de você estar triste que é automaticamente está com depressão tem outras questões que estão aí né se ela não, não não produz se ela não se ela tem dificuldade mesmo ela vai mudando ela vai é, que a gente chama de embotamento ela vai se embotando ela vai se se recusando ela vai ficando até aquele ponto que ela não quer sair de casa ela quer ficar naquele canto né? e a depressão é um do, dos grandes do, dos grandes é, transtornos que realmente geralmente quem começa suicídio tem é, aí a gente pensa na gente. Será que a gente, né? É, não sei se vocês, mas eu pelo menos já tive já pensamentos em tirar minha vida. Passei problemas, estava com dificuldade. Já tive ali, eu fico olhando o céu, né? Se eu morresse agora seria, eu, eu com quase o mesmo pensamento. Eu sei que no, eu sei que eu vou para o céu. Sei que Deus me ama, né? Minha convicção minha. Então por quê? Diante de um problema muito grande diante de uma, de uma tristeza, diante de uma decepção, eu estou ali, e por incrível que pareça, gente, antes mesmo de, 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 de aceitar a minha vida a Cristo, porque é outro fator a questão do, do uso abusivo de, de álcool, de outras drogas, então você está ali, você está no êxtase, você está ali, Você, se você tiver algum problema, aquilo ali, ela, ele, ele mexe com, 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 com o seu psicológico, e você pensa, você faz, e faz mesmo. Então, assim, é, a gente não está imune disso. A gente não está imune, a gente tem que ter cuidado. Porque, às vezes, você vai de uma tristeza, você está passando por um problema, você está ali. Aí, a, a grande questão, porque a gente hoje a gente bate nessa tecla de você viver, de você dizer, olha, de ter prestador de conta, cara, eu, eu preciso falar. Problemas, situações, todos nós passamos, gente. A gente não está imune. E, muitas vezes, o que acontece? A gente vai... Usa de, 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 de outras questões, às vezes de um namoro, às vezes do trabalho, às vezes de, de N questões, para fugir das nossas questões. E a gente não fala. Só que chega um ponto que a gente foge, 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 que aquilo chega no desespero. Que você não encontra mais solução. O que é que você faz? Você tira a sua vida. E aí você, quando você se encontra nessa questão, você diz, Ah, a pessoa tinha tudo, passou no vestibular, passou não sei o que. Era um cristão, estava na igreja, não sei o que. Gente, vai ver se realmente era isso. Vai ver como era a vida dela. Mas vê se ela realmente não tinha questões internas ali, que ela muitas vezes, ela, muitas vezes dessas questões, gente, quando você não resolve, você culpa quem? Deus. E aí você, tô na igreja, eu sou cristão, vou ali, tô no PG, tô no GER, tô, sou líder, não sei de que, sou líder de... E eu tô com problemas. E às vezes a pessoa que tá do lado, ela não sabe. Olha o que é que acontece... Você vai, vai, vai aumentando, você vai pegar uma depressão, então você pega um transtorno, então você, o seu nível de estresse, de ansiedade é tão grande que em determinado momento da sua vida você comete realmente o ato e não há desespero. Só que às vezes você não dá sinal, porque principalmente nessa, nessa, nessa nossa realidade, onde a gente está no corre-corre, onde todo mundo está tirando selfie, onde eu tenho milhões de, de, de redes sociais, onde eu estou sempre bem. Então assim. Uma das grandes questões que a gente tem que ter cuidado, a gente quanto cristãos, é a gente, a gente não está imune. E outra, eu, eu falo sempre isso, a psicologia, a medicina, tudo que foi criado, foi criado por Deus e para a gente usar, usufruir disso. E diante da nossa sociedade, porque querendo ou não, nós estamos nessa sociedade e essa é a nossa realidade, e não é porque nós estamos aqui hoje, que amanhã, depois que passar isso aqui, a gente não vai estar no mercado de trabalho, como o PH falou, como a Juliana falou bem aqui, né? eu não vou estar aqui sendo pressionado pela minha mãe, pela minha família, por alguém para que eu possa realmente é, 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 passar no melhor vestibular passar no concurso, passar naquilo ali então assim, vamos, vamos pensar nisso vamos refletir e vamos falar sobre os nossos sentimentos vamos falar sobre a nossa como nós somos realmente, vamos usar da prestação de conta verdadeira, sabe, e dizer porque isso evita muito isso é um, uma das questões que eu acho que respondendo a segunda pergunta é essa porque começa disso, começa desse vazio é um vazio tão grande e eu já senti isso eu sei o que é isso porque você eu ficava pensando meu Deus não tem solução para nada nada faz sentido nada faz sentido nem o próprio Deus faz sentido e gente a pior coisa que tem é isso é esse sentimento porque você perde perde o chão perde tudo e as suas convicções elas vão por água abaixo então assim vamos se cuidar Vamos realmente falar sobre isso. Vamos é, é, tirar esse tabu e vamos e vamos é, é, perder esse medo de, de a gente, é, 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 enfrentar aqueles nossos nossos maiores nossos maiores males, enfrentar nosso maior inimigo nós mesmos, porque os maiores problemas não estão tá fora, está dentro de nós. É só que a gente não quer ver, a gente prefere olhar para fora e quer, é, é, achar que é o externo, que é o emprego, que é o. o, o, o é o emprego, é a namorada, é, é, é o carro, enfim. Vou passar pro Nano. É.
2: Então, Bruno. Como é? A ansiedade leva eu nosso tempo de eu, o tempo de seminário nos últimos anos eu conheci um se um, tornou um, um amigo era um dos meus alunos e depois ele fez estágio comigo já no, envolvido no ministério um grande pregador um homem conhecedor da bíblia um grande pregador um mestre e, e ao longo dos anos ele se tornou pastor pastor ah, e continuou os estudos ele já estava já tinha feito mestrado em teologia ah, e eu perdi contato com ele só via fotos de vez em quando até que ano passado retrasado ano retrasado dois, três anos atrás aqui bem durante o EPL a gente recebeu a notícia de que o pastor Aguinaldo tinha se suicidado a esposa chegou em casa no final do dia e ele estava pendurado pelo pescoço ah, na cozinha e isso assim, não tem como você não ser terrivelmente impactado eu talvez valeria perguntar aqui, quantos aqui já nós perguntas, quantos conheceram alguém que ah, viveu ah, conhecer alguém que já se suicidou né? Ah, ou conhecer alguém de alguma eu queria só aproximar a pergunta, quantos conheceram Alguém, não sei se a pergunta foi essa antes, né? Quantos conheceram alguém que se suicidou? Foi essa a pergunta, né? Ah, é uma... É um, é, um, é um jeito de morrer, é uma, é uma forma muito dramática, muito triste, ah, e que afeta diretamente pelo menos dez pessoas, né? Pelo menos dez pessoas vão ter que lidar com esse fato. Quanto mais próximo você tiver sido daquela pessoa, né, mais dramático, mais traumático, mais difícil vai ser você compreender, processar o que aconteceu, né? e certamente o Roger tem mais propriedade do que eu para falar, mas é, desde a culpa, a revolta, não é, a rejeição, a, são, existe um, um ciclo conhecido já de como processar essa realidade da morte, seja ela qual for, mas quando é a morte pelo suicídio, né, sempre fica a pergunta, mas por quê? Né? O que levou a pessoa a fazer isso? Né? Não, não faz sentido. Né? Alguns dizem que foi covardia, a pessoa cansou de viver. É, eu acho que são respostas prontas, empacotadas e muito fáceis de dizer. É, a gente acha que a gente não pode se precipitar em dar diagnósticos. Né? acho que o suicídio tem muito a ver com um mistério, algo muito profundo entre aquela pessoa e a sua existência ah, e Deus e aí chega na nossa questão né que sempre a pergunta é essa né crente se suicida? sim eu acabei de dar o exemplo de um que era um crente comprometido, servo líder, pastor, influente na igreja ah, sim, se suicida ah, por quê não sei, não sei o que aconteceu no caso dele, aparentemente ele realmente sofria de um ah, de depressão profunda, ah, mas como o Roger colocou, isso não está restrito apenas a esse perfil, a essa realidade, que muitas vezes você nem percebe né? nos, nossos, nos nossos prognósticos, nos nossos padrões do que significa depressão ou não. A gente não, eu não estou depressivo. Você pode estar tá agitado, correndo de um lado para o outro, parece que não desliga nunca. Você está com depressão, não é? você pode estar tá próximo de um, de, um, de um colapso emocional. Ah, pode até chegar a esse ponto então daí a importância de você ter amigos, de você processar de você não dar só e, e a grande proposta do evangelho é exatamente essa restaurar o relacionamento das pessoas consigo mesmos e com Deus né? não só com Deus, comigo mesmo e com meus semelhantes mas no final, esse pastor Agnaldo ele virou anjo está no céu voando ou ele está no caldeirão do capeta gente, de uma vez por todas para não ficar dúvida na sua cabeça a igreja católica ela, diz, ela classifica os pecados em pecados capitais e venais não né? é? Os, os, os eu não sei se eu vou confundir os dois termos aqui mas é um dos dois são, 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 tem alguns pecados que você não pode ter consigo na hora da sua morte e a, 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 o suicídio é um desses pecados. Ou seja, tem alguns pecados que se você morrer e não tiver confessado aquele pecado, você perdeu sua salvação. Tu tá, foi de cabeça para baixo pro inferno. Você não tem, algumas igrejas não fazem a missa do sétimo dia, algumas igrejas não... Ah, mais no passado, né? não sepultavam os mortos do suicídio no, no mesmo cemitério, no mesmo lugar do, dos que morriam de outras, de outras formas né? ah, e a verdade é que essa perspectiva, ela prevaleceu ao longo da história, por N motivos que não vem ao caso aqui, a gente discuti-las mas, da nossa perspectiva, eu diria, uma perspectiva mais ampla ah, biblicamente, da teologia bíblica as pessoas que cometem suicídio, gente elas não vão para o inferno. Não existe nenhum princípio na Bíblia que indica que, a, que o crente, né, a pessoa que confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, que ele, só porque ele pecou na última hora, ixi, perdeu a cabeça. Pecou, vai para o inferno. Aqui, eu quero respeitar a nossa tradição, as nossas leituras culturais, mas o que me salva, gente, é a obra de Jesus não as minhas obras. Se eu confessei Jesus, fechou, acabou. Ah, mas e se eu morrer sem confessar o pecado? Mas, gente, quem disse que se você morrer agora, não terá pecados não confessados na sua vida? Alguém, alguém por acaso, confessou todos os pecados no último minuto? Não, tem uns que você nem lembra. Tem outros que você nem sabe. Então, essa ideia de que, cara, eu tenho que estar com a ficha limpa né? na hora que eu morrer, isso é meio que uma, uma supervalorização do princípio de viver uma vida santa, de uma vida justa. Tá? Então, não existe nada claramente dizendo que o crente, primeiro, não comete suicídio. Na Bíblia tem vários exemplos de pessoas que não só pediram para cometer suicídio, como cometeram suicídio. E homens sérios, homens que Deus usou. Saul, por exemplo, foi foi rei de Israel. Ah, mas tem o Judas. É, o Judas foi ele, né, a prorrogação do segundo tempo. Mas existem várias outras pessoas, né, que cometeram suicídio ah, e a Bíblia em nenhum momento ela classifica essas pessoas como foram para o inferno e então assim, a complexidade a perplexidade do ato em si que é um pecado você tirar a sua própria vida, você está violando os mandamentos, mas lembra gente os mandamentos e as regras de Deus são são indicadores da nossa fragilidade e não de metas a serem alcançadas nós só cumprimos a lei de Deus porque ele está em nós, ele vive em nós e é ele que pratica em nós não é? então, a, então a grosso modo né, você pode estender a pergunta aí, mas a grosso modo é quem cometeu o suicídio? A pessoa confiava em Jesus. Ele chegou no momento de crise, de conflito, e ele não via outra saída. A fé dele fracassou? Talvez naquele momento, duvidou, teve angústia, teve medo, e no pavor, cometeu esse ato porque ele não suportava mais. Ah, ele não era um crente comprometido. Mas quem disse que é só crente comprometido que vai ser salvo? Nós vamos ser salvos por causa da obra de Jesus, e não porque você é um crente fuleiragem. Ah, então quer dizer que eu posso ser fuleiragem? Ah, é a primeira pergunta que aparece. Não, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que o que nos salva, que nos garante... Não é? O Romano diz muito, muito bem claro, se você tem alguma dúvida. Romanos 8, 28 29. Nada nos separará do amor de Deus. Nada. Nem a morte. Está escrito lá, com essas palavras. Tá? Então, existem interpretações, discussões que a gente pode ter, mas eu queria só colocar essa âncora aqui e a gente pode conversar mais depois. Então, mas não se
1: suicidem
0: <risos> Pergunta Brunão Regina depois Primeiro Bruno, depois Regina, depois Kátia Outra pergunta Afonso também, né? Então vamos na ordem Bruno, Regina, Kátia e Afonso Beleza? Vamos lá
1: só quatro cultura cristã. Quando ele falou isso, que já era mais bem sozinho, ele ficou meio impossível, mas logo depois ele falou assim, mais, ah, é... existiam várias pessoas alojadas em escolas, já conhecem, que ter de casa, tem que ter de tudo, tem visto um dos fatos que a... as pessoas não ficaram sabendo porque a maioria do mundo de mortos no já é conhecido o tsunami, não foi no tsunami em si. Mas quando já japoneses a tiraram a própria vida, porque perdendo casa, caso, perdendo tudo, E isso, para eles, é muito importante. Porque senão, é, culturalmente, eles preferem perder a vida do que ele ter que né, Necessitar de alguém para sobreviver. O governo, do Estado, do que quer que seja. Né? E ele foi o pessoal da missão mais, é, é, o pessoal da missão o pessoal da que eles E, ao longo do ano, o paralelo com essa... O que a Gá falou, né? e a juventude hoje ela tem isso com um monte de felicidade, como está esse dia, umas trabalho, crescer na vida né? profissionalmente. Se daqui a alguns anos a gente vai o entre brasileiro jovem, pode ser desejado, do fato, o conhecimento é muito no Brasil para você se já sei o fato disso, mas se essa dúvida é desempreada pela felicidade depositada no Estado, se ela pode realmente ser uma causadora desse aumento de suicídio e por ver que a igreja em si ela não, não fala abertamente sobre a questão do suicídio, já que ela se fala tanto na questão da felicidade, meio termo falar sobre a
3: felicidade e a felicidade sendo criada um teatro Eu vou falar um pouco só sobre essa perspectiva da, do viés dessa busca da conquista financeira que às vezes leva você à, à frustração. Né? O, o Ed René tem um, uma pregação dele que ele citou uma frase bem bacana que ele disse assim, que tem duas grandes frustrações na vida do homem. Uma coisa é um momento quando ele deseja algo e a outra que se e a segunda grande frustração é quando ele consegue esse algo então assim financeiramente para coisas materiais próximas às vezes a gente tem uma busca uma sede grande em querer conquistar aquele algo querer buscar aquele algo e tudo mais assim o que custa é a vaidade às vezes tem pessoas que dizem assim, vai pegar o toque aqui querendo comprar algo aqui tudo um iPhone 7 e tal essas coisas então é o seguinte compra compra não, eu não tem dinheiro. Faça um imposto aí e tudo e compre. Com, pode comprar. Porque quando você comprar, quando você estiver aqui, você vai ver que aquele, não é aquilo tudo que você estava esperando. Não era é aquilo tudo que você estava desejando. O que custa caro é a vaidade. Quanto é que vale uma pedra de diamante para você? Para mim? Mas aos olhos de uma mulher... Vaidosa, com poder aquisitivo para poder obter aquele algo? Milhões, milhares de dólares. Então, o que custa é a vaidade. É, nós temos essa, a, a nossa juventude tem essa marca de querer buscar esse milhão, de querer buscar esse, essa identidade financeira e às vezes depositar a alegria, a felicidade nessa materialidade, nessa conquista financeira. Só que muitas vezes quando nós chegamos nesse patamar que conseguimos a gente vê que isso, isso aqui não era tudo e para mim, essa é a alegria do evangelho essa questão do saber viver o contentamento como o Carlos Queiroz falou uma vez na questão da prosperidade mas a prosperidade no sentido de não você estar tá buscando sempre aquele algo a mais que nunca vai alcançar mas a prosperidade no sentido de você viver feliz com aquilo que você tem e você saber viver esse contentamento com essa porção diária que você tem então pelo viés financeiro eu queria só acrescentar isso aí é mais ou menos isso aí Bruno não é mais alguma coisa
6: então eu passo a bola aqui agora pro Rogério Paulo Bruno eu acho que é isso mesmo sim é saiu também né, mais dados que ano passado 75 mil pessoas foram afastadas do trabalho por depressão em 2016 então assim, se você for ver né, esse número de depressão, de, de afastamento e levando em consideração a rapidez que a gente tem vivido hoje né, que é uma das... das é, é, o PH também já falou, a questão da frustração então assim, hoje a gente entra no mercado de trabalho muito rápido, mas também a gente sai muito rápido tem essas questões também dessas mudanças... Né, desses é, é, esses paradigmas... Que precisam ser quebrados... Né, e, e... Que nem todas... Ao entrar numa empresa... Ao entrar né, naquilo que você tanto almeja... Seja no, 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 numa faculdade... Seja num mestrado... Seja num doutorado... seja Enfim... E onde você quer chegar... Você pode até chegar... Mas se você não se tratar internamente... Isso não vai não vai suprir... Então assim... Hoje o mercado está aí muito doido, que é um, um outro, outro fator também. É justamente essa questão, é né, Essa questão de desemprego, essa questão também. E por incrível que pareça, né? A, a China também é um do, do, dos, dos países com maior número de, de suicídio. Então tem os dois lados. Tanto essa questão mesmo do, do é, é, de, de países pobres, que, que realmente de não ter comida, de, de da pessoa ver ali o filho passando fome e não saber o que fazer. Né? quanto também desses países prósperos que estão ali, que teoricamente tem tudo, mas não tem o um essencial né? quanto à questão da igreja eu, eu penso muito isso eu acho que a gente, né, como sempre a gente sempre busca a, a, a gente está nos anos luz de outras aí né? e eu acho que a gente precisa ter mais momentos como esse sim. porque no, no EPL também, teve também um, um, uma palestra falando também tem um psicanalista aqui, que esqueci, o meio barreto. Foi muito massa a palestra dele. É assim, quem tiver oportunidade, está no site da IBC, ele fala muito sobre isso. Né? E é interessante que a gente, que a gente se apropie desse, desse, desse assunto. Porque pode ser um irmão, pode ser um tio, pode ser um vizinho, pode ser um amigo. E muitas vezes a gente faz chacota. A gente faz é brincar. Quando, quando a pessoa está brincando, ela está e fala sério, como, como aconteceu? Eu atendi o um paciente que ele disse para mim que ele ia se suicidar. Aí ela foi branco. e disse, pois lá, pois pega ali, eu vou, o que é que tu quer? É uma faca, não sei o quê. E aí ele chegou em casa e ele cometeu. É, ele tentou, na verdade, né? E ele não conseguiu. Então, assim, por incrível que pareça, gente, ainda é Perticidas, ainda é o chumbinho, o famoso chumbinho, né? principalmente aqui na nossa realidade, né? a corda, sabe? Se jogar de, 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 do, das pontes de prédio. Gente, ali no centro, no Iguatemi, e tantos outros prédios, na aldeota, ali, morre muita gente. Só que a mídia não divulga. Aí vem o outro mito. Ah, falar sobre suicídio vai incentivar a gente. Não, 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 não é por aí, não. A gente tem que estar tá lá, a gente está vivendo essa realidade. É, é, é totalmente o contrário. E hoje, gente, não é só o suicídio. Cês, quem já ouviu falar aqui de brincadeiras perigosas? É uma nova, nova tendência, gente É uma nova tendência que se usa Que, né, que é outro assunto, que é outra, outra, outra dinâmica que, que eu acho que não, não, não cabe aqui Que é diferente do suicídio Mas são, são, são jogos de risco Que, só para citar um exemplo é, é, Bem clássico, como é que eles fazem são, Geralmente são adolescentes Começam na, na, na escola, mas também tem jovens Às vezes com o Rexona Com o spray Bota o spray, bota no saco Bota o saco aqui, fechou aqui, desmaia quando ele desmaia, tem uma sensação muito... Vai ter um êxtase. Só que isso aí corre ele, ele, ele mexe com, com o organismo dele, ele pode simplesmente não faltar mais. Fora outros jogos de desmaio, de, de, de colocar... E você bota o YouTube e tem lá, gente. Aqui em Fortaleza, a gente tem um, 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 uma ONG que foi, é, foi criada recentemente, justamente porque é, é, o filho do Demetrio Geristrati, ele morreu... E uma dessas brincadeiras. A partir daí ele começou essa ONG, inclusive tem feito seminários internacionais. Tem, vindo, tem, tem gente vindo da Suíça, dos é, é, Estados Unidos, da França. Pessoas que já estão já com, 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 com projetos na, com a Secretaria de Saúde, enfim, com todo o governo. Por quê? Porque você bota no, no, ali no YouTube e tem vários vídeos ensinando como fazer. E é brincadeira entre os adolescentes, que eles fazem lá e, 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 e dizem como é, e eles fazem, e quando menos espera eles morrem. Outra questão também é que tinha um grupo, gente, aqui, em algumas escolas, que eles planejavam quando ia se suicidar. A mãe de um. A tia, na verdade, de um dessas desses adolescentes foi lá no, 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 no Pra Vida. Ela foi batendo no Roberto Cláudio. Por quê? Sabe o que aconteceu quando a, a adolescente caiu, quando ela, ela pulou do prédio dela, quando ela chegou lá embaixo já tinha um lençol branco lá. E ninguém sabia quem tinha colocado aquele lençol branco lá. No velório, ela, a, a, uma amiga dessa adolescente, entregou uma carta dessa adolescente para a mãe. E a mãe foi desesperada, né? Porque, poxa, a, ela já sabia o que fazer. E como aí ela tentou, né? Judicialmente entrar em contato, mas como era adolescente, não conseguiu. E outra, paz eles estavam comemorando no um dragão do mar a morte dessa adolescente porque ela tinha conseguido e eles tinham como se fosse um ritual que eles marcavam quem ia suicidar então assim, a realidade está aí as pessoas estão tirando a vida as pessoas estão programando seus seus suicídios as pessoas estão levando isso tipo assim, e a gente não está falando a gente não está sabendo e são pessoas que são próximas da gente muitas vezes a gente não sabe então, assim, por isso que, que é importante, sim, a gente, enquanto igreja, discutir isso e trazer isso de uma, de uma perspectiva clara. E, gente, precisa. Precisa, sim, de psicólogos, precisa de médico. Mas o principal é preciso de uma rede de apoio. Porque, como o Nando falou, quando, quando a pessoa se suicida, a, a rede que está ao redor, o sentimento de culpa, e outra, geralmente, é, 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 os estudos apontam que quando alguém da família se suicida, isso pode é, 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 ser de geração em geração ah, quer dizer que uma pessoa da minha família suicidou vou me suicidar, ou tenho um tendência suicida não, não estou dizendo isso estou dizendo que alguns casos que, de, de família, as pessoas viam já, é, já tem um exemplo na família e aquilo pode acontecer sim então assim, a gente pergunta um dos fatores de risco, quando chega lá, a gente pergunta teve algum caso na família? e geralmente tem parentes, amigo, parente distante, ou, 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 enfim são N questões, mas eu não vou, vou deixar aqui para vocês perguntarem só fechando Bruno, há
2: uma relação muito estreita entre culturas mais seculares, ou seja menos religiosas, o índice de atei, de, de suicídio é grande, quanto mais ateu o país, aquela cultura, maior o nível de, de, de suicídio isso é uma pesquisa amplamente divulgada na internet né? então o Japão, a Noruega a Suíça a Suécia ah, são países que por não terem uma perspectiva religiosa da realidade mas uma perspectiva secular ou seja, não existe Deus não é? se não existe Deus gente, isso aqui é uma outra coisa importante a gente colocar na nossa equação é: as culturas processam a morte de forma diferente elas entendem a morte de forma diferente a nossa cultura cristã católica, a morte significa não é o... Não se mata, não, que você vai para o inferno. Então, é, é, para culturas que não tem essa, essa noção do além em vida, mas na verdade você vai reencarnar, você vai, você vai parar de existir. Então, o significado de morte, ele não é essa coisa absurda. Ele é uma, uma alternativa plausível. Entendeu? Não é que a pessoa ela, ela quer morrer, ela não consegue viver. Então, assim, ah eu não estou conseguindo administrar e a solução que eu estou vendo é essa, não é que ele quer morrer né? então, então tem essa relação, países mais religiosos culturas mais religiosas elas tendem a ter o um índice de suicídio reduzido porque a religião, por mais verdadeira ou falsa que ela seja ela traz um senso de propósito um senso de continuidade algo que é maior do que ela mesma. uma cultura secular, como a cultura japonesa por exemplo, onde a honra pessoal ela é está num nível absurdo, né? No caso da nossa cultura, honra não é um, não é um, um dos valores mais elevados. Na nossa cultura, um os valores mais elevados é a vergonha. Então, a gente faz qualquer coisa para não passar vergonha. Não é? A gente se vende, a gente se humilha, a gente tem o que é chamado de síndrome do vira-lata. Por quê? Porque nós temos vergonha de quem nós somos, então nós pagamos qualquer mico. A gente ri da gente mesmo, né? No Japão não, no Japão o ritual de, de, de suicídio ele é respeitado, né? ele até ele tem um espaço de honra até, porque a pessoa preservou a sua honra, né? então, ah, então os significados mudam nas culturas.
6: Regininha né? Pronto, Reginha, é, só pegando né? Eu vou orar por ele, mas só pegando o ponto antes que fuja, essa questão do profissional, né? Que, que ficou martelando da questão né, do, do que o médico falou. Que é uma das nossas grandes lutas lá, né, no, no Pra Vida enquanto eu estive lá, e hoje é uma, é uma luta minha interna, por isso que eu já venho batendo nessa tecla perturbando o pessoal aqui pra gente ter esse momento já faz tempo, né, mas não teve oportunidade ainda, é justamente por isso. Porque inclusive os próprios profissionais eles não têm habilidade, muitas vezes eles não sabem como lidar, desde da atendente ao médico que, que escuta a pessoa, entendeu? Porque realmente ainda ainda é um tabu para a sociedade né? e, e dependendo da forma que você, é, principalmente o pro profissional da saúde que ele tem mais essa técnica, né, da forma que ele trata e às vezes trata isso de como você falou, não escuta, a pessoa está falando e você não escuta, e isso tanto os profissionais como a gente isso é muito importante que uma das coisas mais importantes é a pessoa que está falando você tem que escutar e não julgar escuta o que ela está dizendo Dá, é, 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 e escuta não é só aliar, ah, não, vai ficar tudo bem não é isso que a pessoa quer ouvir por mais que às vezes o que ela precisa é só que você escute e você fazer seu papel sim, eu vou, vou orar por ele e aí depois a gente fala sobre tá, deixa eu só orar por, pelo amigo dela, tá bom Senhor Deus, Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque eu creio que esse momento aqui, Senhor, não foi à toa, como a Regina falou. Nós somos um grupo bom, Senhor, de pessoas que podem, que pode, Senhor, influenciar outras pessoas. Então, Deus, que esse momento, que aquilo que a gente tem falado aqui, que aquilo que Tu tem falado conosco, possa, Senhor, influenciar outras vidas. Eu te entrego, Senhor, a vida do amigo, de, do amigo da Regininha, Pai, que eu não sei o nome, mas tu sabe, tu sabe onde ele está, e Deus, que tu possa, Senhor, usar quem tu quiseres, Pai, para chegar na vida dele, para que possa escutar, para que possa orientar, para que ele possa realmente, Senhor, lidar, Senhor, com as questões dele, e principalmente, Deus, saber que tu o ama, porque quando nós temos essa certeza, Pai, que tu nos ama, Deus, qualquer problema, Senhor, seja qualquer problema ele se torna mínimo, Deus. E que ele possa também entender, Pai, que ele, se ele tem algum transtorno, se ele tem alguma doença grave, Deus, ele precisa se cuidar, Deus. Então, Deus, cuide, Senhor, cuida de cada detalhe, cuida, Senhor, das pessoas que vai estar ao redor dele, cuida, Paizinho, porque Tu és bom, Senhor, a Tua bondade é boa, perfeita agradável, e nós confiamos no Teu agir, Deus, porque em determinados momentos, Pai, que nós não podemos fazer nada, mesmo com tanto conhecimento mesmo com tanta tecnologia, Deus se não for o teu agir, se não for o teu cuidado de nada a gente pode fazer então, Pai, é assim Deus, que eu te oro eu te agradeço, em nome de Jesus
5: É Bem rapidinho sobre o que você comentou, certo? É, eu acho assim é muito chato quando você tem é, um problema emocional né, e a gente compartilha isso com alguém e a pessoa diz assim ah, mas você é tão jovem, tão bonito Você tem uma vida pela frente eu... Ore mais, lê a Bíblia mais né? Então, é só para ressaltar esse, esse, isso que o Rod falou De escutar e, de certa forma, é uma solidão e é um sofrimento Que, assim, a gente, quem não passou, não tem ideia né? Só imagina né? Então, é chamar para perto mesmo né? Outra, outra coisa importante mesmo é o um encaminhamento psicoterapêutico é, eu já ouvi de outras pessoas né, que estão no processo do grupo de passos e sentiram a mesma coisa que você. Eu fiz, né, fiz mas é, de gente dizer assim, Bruna, eu não consegui continuar porque eu não estava suportando. Né? É, é claro que, que essa metodologia é uma metodologia muito utilizada e já validada. Mas se a gente for comparar né, no processo psicoterapêutico, a pessoa vai lidar com questões emocionais no tempo dela. O doze passos, ele tem um tempo próprio, né? Que é aqueles nove meses. Então, às vezes, ela chega num ponto do, do, do passo que ela não consegue, porque ela ainda não, não consegue dar com aquela dor, né? Então, assim, você conseguiu, mas eu tô falando isso pra, tipo, quem trabalha, né, no CR, enfim, ter um cuidado, porque eu acho que mexe muito mesmo, né, Para ter um cuidado, uma atenção em relação a isso, e também que existem outras terapias também, né, que pode haver esse acompanhamento, então a pessoa pode estar no grupo de passo paralelamente, fazer um acompanhamento psicoterapêutico, né, porque às vezes é, é, o tempo dela ali é diferente, né, então eu queria só
4: ressaltar isso, tá? Uma coisa que você, me chamou, que você falou e me chamou a atenção, Júlia, é que às vezes as pessoas se mostram que estão bem, né? Ah, mas fulaninho ia pro seu futebol toda quarta-feira, fulaninho trabalhava, fulaninho dava bom dia, fulaninho ria. E ele se matou. E assim... Porque os relacionamentos hoje são muito superficiais, né? A gente acaba, às vezes, não mostrando aquela dor profunda que a gente tem. Que talvez só os mais íntimos mesmo, só os de casa sabem, né? Que aquela pessoa estava já em sofrimento há algum tempo. Quem se suicida não se suicida de uma hora para outra. Ela já estava em sofrimento há algum tempo, né? Então, assim, é fruto dos relacionamentos superficiais que a gente tem, né? De só mostrar o que é bonito no Instagram, só mostrar a, o melhor da sua comida, o melhor da sua viagem, o melhor de tudo no Instagram, né? Mas não sabe os momentos ruins, os momentos, assim, tenebrosos que aquela pessoa está passando. E muitas vezes passando sozinha, né? E... Sem dúvida, assim, o encaminhamento, fiz o grupo de pastas também, assim, foi uma benção na minha vida, super recomendo, mas eu, eu concordo com a Bruna de que algumas pessoas têm que, algumas vezes têm que ter um, um acompanhamento paralelo, né, com o profissional, de forma mais pessoal, tratando pontos mais estratégicos, né, para evoluir nesse processo da restauração.
6: A questão da disritmia assim, realmente não é, é, é enquanto, né, eu sou da psicologia, então, é, é, eu não tenho como te dar, assim, uma, uma... dismia. ah, certo, a é desritimia, você quer a desritmia. pronto. Uma das questões que a gente tem que ver, porque, assim, cada caso é um caso, né, então, assim, é, uma das coisas que a gente tem feito, enquanto igreja, enquanto cristão, né, que você pontuou, é justamente isso a gente tem incentivado, a gente tem falado e a gente tem pontuado vezes por vezes dessa vida é, autêntica porque uma vez que você tem né, essa vida autêntica até para você descobrir se você tem alguma coisa, se você né, tá passando por algum sofrimento e que isso pode ser embotamento ou se algo né, de uma tristeza que pode levar a depressão, isso facilita porque a pessoa que está do seu lado ela, ela tá sabendo e ela vai estar tá repetindo aquilo e automaticamente quando você está partilhando está compartilhando, a pessoa, vixe, você já partilhou isso três vezes, vixe, você, né? você já vem falado aí pe... essa outra pessoa o, 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 o porquê da, da importância de viver realmente relacionamentos verdadeiros porque é nesse é ne... aqui a gente fala muito da questão da aprendizagem relacional por quê? porque é no outro a gente não consegue viver sozinho só que a gente não vive nessa, é, é, com a profundidade que realmente a gente deve viver e é, é, essa é você. Estou sim, me senti assim, pensei assim. Porque pensamento suicida, gente, ele é natural e as pessoas têm. Então, gente, assim, não é. Ah, eu, eu, eu tenho vergonha de dizer, mas eu pensei sim. Às vezes você pensou, dá cabo sua vida, às vezes você pensou em sumir. Você não disse que queria suicidar. Você disse que queria sumir. Ah, eu não queria estar aqui hoje, eu queria, sei lá, acordar e não. Quem, quem nunca pensou? Eu, pelo menos, pensei. Tipo, dormir e não acordar mais. Terminou o um relacionamento, perdeu o emprego, terminou. Né? Enfim, aconteceu um problema grave com sua mãe, com sua família. Está todo mundo com um problema. Queria dormir e não acordar nunca mais. Então, acordar só na glória. Eu vi, às vezes, eu vi, vieram me brincando com isso. Isso são ideias suicidas. A gente está falando da vida. Só que, assim, isso aí é normal, isso é natural mesmo. A questão é quando isso é falado, isso é feito de outra forma. Né? E às vezes, a pessoa vai dizendo, ela vai dando indício. E aí existe a questão do, do risco do suicídio. Quando a pessoa só brinca e tudo mais, você só, só alerta. Às vezes a pessoa já tem planejado. E aí você deixa a pessoa falar. Você deixa ela falar, você conversa, você escuta. E se, e se ela percebe que ela não é julgada e que você a escutou, ela vai falar um pouco mais. E aí é nessa hora que você vai poder ajudar a encaminhar ela para um processo. E tem uma coisa que a gente pode quebrar o sentido da nossa profissão enquanto psicólogo, é justamente isso. Então, por exemplo, se eu estou atendendo, né? A gente, e isso era negociado lá, eu negociado com o paciente, porque lá a gente tem um sigilo, então tudo que é dito para a gente é, fica, fica ali no, 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 no nosso consultório, não é dito nem para ninguém, nem para mãe, para pai, para namorado. Mas, uma vez, eu entendo que aquele risco suicida dela, porque até ela, nas ideações dela tudo bem, mas quando eu percebo que aquilo, ela já tem algo planejado, que ela já tem aquilo... De certa forma já calculada, aí sim eu aviso para ela que eu vou quebrar o sigilo e quebro o sigilo. Ela precisa, eu preciso comunicar a rede de apoio dela, né? Seja quem for, mãe, pai, namorado, que ela precisa ter um cuidado. E tem pessoas que a gente negocia e diz própria pessoa, olha, você não vai ter é, 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 um, um, esse tipo de objeto em casa, você realmente vai ter uma pessoa do lado, você vai, você vai ser preciso de uma medicação, você vai ser. Você, eu vou lhe acompanhar, eu vou olhar se você tomou o remédio ou não. Entendeu? Por quê? porque é necessário tem casos que realmente é necessário então assim é, é, como eu falei, é de caso para caso mas eu acho que nós já estamos tentando fazer isso, né? direto ou indiretamente mesmo a gente não falando mas quando a gente trata da questão de você ser autêntico de você viver, ser quem você é e da gente escutar porque a gente é muito bom em falar em criticar, em opinar em brincar muitas vezes com coisas sérias entendeu mas de ouvir realmente a pessoa então, às vezes a gente brinca, a gente faz um determinado brincadeiras, que às vezes aquilo é justamente o problema daquela pessoa. E a gente não tem um cuidado, às vezes a pessoa está ali, você não sabe o que passa, você não sabe da história de vida. Às vezes você quer só tirar sarro, quer só brincar, achando que aquilo é, 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 não influencia. Mas a gente influencia. Às vezes a pessoa não está bem. E se ela não tem um relacionamento legal, se ela não tem essa, essa, né, essa pessoa que acompanha com ela, aquelas suas brincadeiras, o bullying, o cyberbullying, tudo isso influencia para a pessoa que ela está num processo, né, é, 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 de tristeza, de decepção, enfim, tem N fatores aí que eu acho que quando a gente vive verdadeiramente, né, como realmente Cristo deixou para a gente amar o outro, aí sim a gente consegue se influenciar não só no nosso meio como fora, porque aí a gente a gente é diferencial para essas pessoas. Né?
0: eu vou passar aqui uma perguntazinha para Márcio rapidinho, aproveitar aqui
7: pessoal, boa tarde, continuo me chamando Márcio Olá. sou um discípulo de Senhor Jesus aí estou achando tão relevante esse tempo né? que agradecer aí o tempo uh, as dicas foram dadas eu me senti aqui uh, incomodado com uma pergunta, incomodado positivamente né? eu acredito que ficou a dúvida na cabeça de todo mundo sobre o CR e o grupo de passos é, nós tivemos há um tempo um, um treinamento com Cameron acho que foi o último treinamento dos líderes do CR o Cameron que foi, fez parte da nossa comunidade né? e hoje está nos Estados Unidos e falando exatamente sobre suicídio, acho que eu poderia pontuar cada assunto aqui em cada área que eu vivi também inclusive é, uma das minhas lutas com o legalismo de ter nascido no contexto pentecostal é, eu lembro quando eu cheguei no ah, 18 anos, 19 anos, eu cheguei a dizer para o meu irmão, eu falei assim, rapaz, se eu não fosse pecado, se matar, eu matava e é. matava. Certa forma, eu não sei se isso ajudou, ou se não ajudou, mas era essa visão que eu tinha na minha cabeça, né? E o suicídio é realmente algo amplo e que eu pensei muitas vezes, né? Não só umas vezes, principalmente no contexto da minha luta com sentimentos de angústia, né? Que Deus vai me dando Uh, foi minando ao longo do tempo compreensão do que que eu estava escondendo do que eu não havia confessado, né? E aí a psiquiatria diz que uh, o suicídio na verdade ele é uma doença porque a mente se volta contra o próprio corpo, né? Então se ela uh, é contra o próprio instinto de sobrevivência, eu quero sobreviver, mas eu vou a uh, a mente como está doente ela aponta para outro caminho. Eu lembrei do que o um, um, ah, esqueci o nome do escritor mas é um poeta famoso americano que ele diz que antes de se suicidar na própria experiência dele ele chega no final ele percebe assim num momento cairóis de Deus Ei, eu não quero menos vida eu quero é mais vida então o que a maioria das pessoas estão vivendo querendo mais vida com relação mais um comentário rápido sobre o grupo de passo gente eu queria indicar um filme para vocês chamado Brilhe Sobre Mim. Alguém já, já assistiu esse filme? Já assistiu? Esse filme é, é a história do primeiro passo, né? Sair da negação, por exemplo. Eu tenho... Essa semana eu recebi a um fichinha de sete anos celebrando a restauração. O que, é que isso significa? Um dia de cada vez. Não significa nada esses sete anos. Absolutamente nada. É só uma lembrança, né, do que Deus tem feito na minha vida. Mas assim, esse filme fala exatamente desse tempo. Ah, tem um amigo, um pouco do enredo para vocês. Tem um amigo que tenta, né, ali fazer com que alguém que sofreu um trauma muito grande, como perda familiar, se abra, né? E aí acontece um desfecho que vocês já devem imaginar, porque não era o tempo. Se eu não estou, só pontuando, celebrando, se eu não estou pronto para falar, eu não estou pronto, tá certo? No grupo de passos, inclusive, você é, acabou, você é incentivado e é dito para você que o seu silêncio abençoa também a gente, tá bom? Então são coisas e ajustes, e os próprios profissionais que trabalham no CR também é, ajudam e indicam para outras coisas paralelas no meu caso, no caso de cada um às vezes é só um ajuste no meu caso foi um ajuste teológico quem é Deus de verdade para mim? eu nunca passei por tratamento psicológico mas é, eu sei que eu luto com depressão porque é, por causa dos sintomas e porque de tudo que eu ouvia falar de tudo que eu me tornei consciente depois mas eu não fui diagnosticado com depressão não precisei ir no, no psicólogo porque eu entendi quem era Deus para mim e resolveu o restante da vida. Né? Desculpa o tempo que eu passei, obrigado, Deus abençoe. Tinha uma pergunta da Kátia.
0: Tá, e depois uma do Afonso.
8: É, boa tarde Nando, eu queria saber mais de ti Deixa. É, Existe um autor chamado Jay Adams. não sei se você conhece Que ele é um dos autores de primeira geração em relação ao aconselhamento pastoral né? E é um homem de Deus, mas ele foi muito criticado pelos autores de quarta geração Pela, pela forma como ele, ele fez a relação entre a psiquiatria e a teologia para o ele disse que a psiquiatria não tinha lugar no aconselhamento porque só era necessária a Bíblia e pronto. Hoje, os autores de quarta geração já criticam muito isso e você percebe o, o, o aspecto positivo nisso, porque é muito, é muito notável hoje as próprias editoras cristãs estarem fazendo muito livro sobre o assunto e tratando uma perspectiva bem diferente do, do Jay Adams, né? mas como é que o seminário ele tem tratado isso a questão do, da, da psiquiatria a questão das doenças sociais porque eu acho que não é algo incomum muita gente que sofre depressão que pensa em se matar procurar pastores e o seminário é um, é um local onde geralmente quem quer seguir enxerga pastoral vai né? então como é que eles estão sendo aconselhados hoje em relação a isso como é que o seminário enxerga hoje isso Era é isso
2: Ah, o seminário que eu fiz o, o guru do aconselhamento era o Jay Adams né? e eu tive aula com os alunos dele né, que foram os meus treinadores lá ah, essa, essa linha teológica Afonso, ela continua na mesma batida, né? que hoje eles se organizaram melhor tem fundações tem, se organizaram bastante nos Estados Unidos no Brasil também ah, inclusive aqui no Brasil, essa linha ela é chamada de é, autoconfrontação. Autoconfrontação, não sei o que, eu, eu esqueci, eu fiz o curso também, é um livrão desse tamanho assim, que é absolutamente bíblico, tá? princípios profundos teológicos e que é, é, nós estamos em sintonia com, aquela, com aqueles valores. Ah, mas essa é uma escola né? essa é uma linha existem outras abordagens né? outras linhas que têm uma perspectiva ah, que ele chama de integracion, integracional né? eles integram a teologia com a psicologia e a psiquiatria né? então, ah, ah, então depende muito da linha do seminário que se escolhe né? os seminários mais conservadores eles olham ainda com muita suspeita para a psicologia e para a psiquiatria ah, tem os seus motivos, né? É a ideia de que a Bíblia ela é plena, ela é a Palavra de Deus é plena e suficiente para tratar todo e qualquer problema, né? E onde é que eu estou pessoalmente nessa trajetória? Eu concordo que a Palavra de Deus ela, na sua essência, ela trata, ela aborda do problema essencial do ser humano. Tudo que a gente está falando aqui, gente, corre, 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 pum e bate no Evangelho. Tem para onde fugir. Né? Agora, ah, todo o avanço da ciência que tem nos ajudado, inclusive no próprio entendimento das Escrituras, né? ah, eu acho que a gente tem muita coisa boa, produtiva, saudável, equilibrada e que respeita os fundamentos bíblicos, né? mas que não desconsidera o que a ciência tem nos trazido em N áreas, inclusive na área do tratamento da alma, do tratamento da pessoa humana. Né? Ah, mas Hoje, dependendo da linha, dependendo da, da, da trajetória que você escolher, tem seminários que eles ainda não consideram a psicologia como uma alternativa viável. Olham com muita suspeita por causa dos fundamentos humanistas. Né? A psicologia é uma ciência relativamente nova e que, porque ela está muito fundamentada nas ciências sociais né? e não na exegese bíblica, então há uma suspeita muito grande. Né? Ah, a minha escola de, de origem ela ainda, ainda ah, prevalece nessa perspectiva, a né? palavra da vida, ah, mas eu tenho vários amigos que estudaram lá e que mantém essa mesma abordagem no ministério. Né? Ah, não é exatamente a, no... a nossa igreja, a IBC, ela já, foi, já teve muito mais suspeitas em relação à psicologia do que hoje. Como é a minha perspectiva, não é? a minha leitura, ah, e essa foi uma das lutas da gente começar o CR aqui na igreja, é porque o CR ele tra ele, ele trazia uma perspectiva mais realista, mais humana, mais, ah, eu diria assim, menos ideal e mais real. E o CR ele nos ajuda a... a a fazer essa ponte entre essas duas realidades, né? Então, o o o o porque o que se acontece, o que acaba acontecendo muito no no, no treinamento que ele é estritamente teológico é que a gente acaba olhando muito para o ideal, porque é certo, porque é bom, e a gente tende a tratar todos os nossos comportamentos como meramente comportamentos aprendidos e viciados. E eu acho que isso minimiza a gravidade do pecado. É? A, a, geralmente essa abordagem a psicologia vai olhar para essa abordagem mais conservadora e vai dizer isso é behaviorismo, isso é terapia a, comportamental é só corrigir o comportamento e a gente sabe que a psique humana é muito mais complexa do que isso que, a, onde é que os por exemplo Cameron, que é formado em psicologia também uma das escolas renomadas nos Estados Unidos, uma das, das mais tradicionais é... É, e ele, enfim, cresceu entre nós e a, ele está em outro momento ministerial hoje, mas a gente está muito alinhado nessa perspectiva. Então, a IBC hoje é uma igreja que eu diria bem mais equilibrada nesse sentido. E se você for trilhar alguma jornada ministerial a partir da IBC, ah, certamente você vai ser orientado para uma linha mais, eu diria, mais equilibrada. Né? Vai ser a nossa vai ser a nossa orientação, então depende muito da linha, depende muito da abordagem tem pontos tem, tem igrejas que tem uma perspectiva mais liberal, eu diria e olham para a Bíblia com certa suspeita, tipo a Bíblia é um negócio meio antiquado e tal não é a nossa postura também, a gente considera que a Bíblia é extremamente relevante é a palavra de Deus que se aplica para a nossa realidade hoje, mas as ciências sociais, elas nos ajudam a sermos mais honestos com a vida né? e é talvez o meu último, quando for falar aqui para fechar, talvez eu acho que essa é um tem alguma pergunta, mas tem, né? Então eu posso talvez dar um fechamento depois que vai abordar um pouco a sua sua pergunta também eu estou num celular alheio aqui, mas eu decorei a
0: pergunta que estava na fila e depois tem também uma da Jana a, a pergunta era se depressão e suicídio tinha é, algo a ver com a geneticidade, ou se, era, ou se podia ser genético, ou se tinha risco de pessoas que tiveram familiares com depressão ou suicídio também é, terem isso geneticamente.
4: Bom, assim, em relação à depressão, acredita-se que sim, que pode ter um caráter hereditário, né? um caráter genético, né? É quando A gente pega um paciente com depressão, com sintomas de depressão, a gente faz a anamnese e pergunta realmente se tem algum familiar, se tem alguém próximo que é, já tenha um diagnóstico de depressão. Em relação ao suicídio, eu acho que o Roger até já respondeu, né? Que lá no Pra Vida, eu conheço um pouco do Pra Vida também, é, durante a graduação eu tive um contato com o Pra Vida, breve, mas tive. É, não necessariamente é genético, né? Mas assim pode existir uma influência do meio, né? Do meio, não necessariamente genético, né? Mas pode sim existir uma influência do meio, do fato de já ter algum familiar, alguém próximo que já tenha cometido o suicídio.
0: Jana, Jana Montana.
9: Boa tarde, gente. Meu nome é Janaína. É, só para falar, porque eu também estava, eu ia a Amanda, mas a Amanda quis aqui. Estava falando um pouco sobre a questão da, da depressão e a ligação na psicoterapia. A diferença. Existe, na verdade, milhares de terapias. Você pode fazer muitas coisas que tenham um fim terapêutico, certo? Mas não necessariamente essa coisa vai ser psicoterapêutica. Então o que você faz na psicoterapia não necessariamente é a mesma coisa que você vai fazer no grupo de passos não quer dizer que você não vai ter um resultado semelhante, certo? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o processo psicoterapêutico, independente da abordagem que você vá tá, que o profissional vai estar tá atuando, ele vai trabalhar com, os seus, com suas questões. E existem coisas que a gente não consegue lidar apenas trabalhando a nível de consciente inicialmente. Então, você vai adentrar nisso apenas quando você já está há um tempo... E um estágio de psicoterapia. A gente tem que tomar cuidado um pouco com isso, porque, assim, não é que não é válido, não é que não, não tem respaldo, é terapêutico, só que ele não é psicoterapêutico. É uma pequena diferença que faz muito, muito importância, eu gosto de dizer. E, assim, depress... distimia é um tipo de depressão e, muitas vezes, ela precisa ser tratada com medicação e psicoterapia, certo? Existe, né, como a... A Juliana falou, existem depressões que são orgânicas, então a gente também pode ter esse caráter orgânico. Então a pessoa precisa fazer esse tratamento, porque é muito comum que a pessoa tenha um estado de fique no estado de dormência, ela fique no estado de apatia, um embotamento afetivo, né, que você falou. Então assim, quando a gente fala de psicoterapia que você precisa tratar teve um janeiro branco, inclusive a gente fala a importância de saúde mental Depressão é uma doença e ela doenças precisam de tratamento. E as pessoas têm preconceito com doença de saúde mental. A gente tem que entender que assim como eu tenho uma gripe, assim como eu tenho é, algum problema cardíaco, assim como eu tenho algum problema em outra área do meu corpo, organicamente falando, a nossa mente ela também está passiva de adoecimento, independente do transtorno que seja. E a gente fazer, tratar isso, é um tratamento para uma doença que você tem, Mental. Não estou dizendo que você tenha um transtorno grave, que você vai ter, é, você vai ter transtorno bipolar, que você vai ser, é, sei lá, esquizofrênico, alguma coisa do tipo. Porque existem, assim como existem diversos tipos de doença física, algumas são mais leves, outras não. Então, assim, o primeiro passo é a gente perder esse preconceito. E outra coisa é você, a gente ter. Nem todo mundo está pronto para ouvir o que você tem a falar. Certo? Muitas vezes a gente tem um sofrimento tão grande a outra pessoa também tem, ela não está pronta para ouvir. E você procurar um profissional, como a gente estava falando aqui, é importante porque o profissional está capacitado para trabalhar e ajudar você a lidar com coisas que a maioria das pessoas, no fundo, não está pronta para ouvir. Então é só mais isso, assim, porque há um preconceito muito grande ainda quanto à questão do psicólogo, não só porque... É, a psicologia, ela faz ela é uma, uma ciência, ela trata também de transtornos assim como as outras é, áreas da saúde, assim como a psiquiatria assim como a, que está dentro da medicina né? o assistente social, ele também tem um papel então toda a equipe, cada um tem um papel a gente não está ali simplesmente para dar é, tá, tá um paliativo a ajudar a pessoa a ficar mais feliz e só para finalizar nós somos muito cobrados a estar 100% em Todo o tempo felizes E é aqui que a gente esquece Que como nós somos humanos Mesmo nós temos momentos de tristeza E as, nós somos cobrados a não ter Esses momentos de tristeza E às vezes se você ter um momento de tristeza É tudo que você precisa para melhorar Então se você Se a pessoa está triste o primeiro passo não é fique feliz. Não, deixe ela expor a tristeza. A gente, assim como a gente precisa viver momentos de felicidade, nós também precisamos viver momentos de tristeza. É isso. Uh! <risos> <risos> okay. ah? Não, ele pedir para eu falar. Eu, é porque eu também trabalho, eu também sou psicóloga, mas eu não trabalho espe especificamente com... A área do Pra Vida, como os meninos. Eu trabalho em outra área, então é só comentei porque, como próxima saúde mental, a gente tem essa obrigação.
6: Oh. Janaína. Obrigadão, hein? Show de bola. Eu Acho que a gente, da próxima, a gente traz isso pra cá. Né? <risos> gente, eu, eu tenho só aqui um texto para finalizar que fala exatamente sobre isso. Né? Que ele fala sobre a dor. E eu queria que a gente pudesse refletir um pouco, sabe? Ele Acho que ele traduz um pouco do que a gente falou aqui. Talvez se abraçássemos mais nossas próprias dores ou dor, estiparíamos, estiparíamos ela de nossa vida. De ferida aberta para cicatriz, assim seria. Apenas uma marca indelével para chamarmos de superação. Porém, somos doutrinados a deixar de lado aquilo que causa desconforto, que habita em nós como parasita, mas que ao mesmo tempo não deveria fazer parte de nossa existência. O nó na garganta, o indizível, a inquietude da alma, aquele tormento íntimo que rouba a calma. Por conseguinte, vamos nos construindo feito um edifício que, erguido celeremente, com alicerces inexatos, prestes a desabar ao mínimo sinal de tremor. Posto isso, reflito quanto somos alheios à nossa própria estrada da vida. Recorremos a atalhos quando, em algum momento, o caminho se fecha, ao encontrar a dor e fazer dela um obstáculo intransponível. Pensamos estar evitando o caos, mas vamos ao encontro dele quando tomamos essa direção. Fechamos os olhos para, para a estrada e nos lançamos às escuras num atraente desvio de rota. Lá vamos nós, completamente cegos. Já dizia Saramara, mais do que olhar, importa reparar no outro. Só dessa forma o homem se humaniza novamente. Caso contrário, continuará uma máquina insensível que observa passivamente o desabar de toda a sua volta. Se puderes olhar, ver. Se puderes ver, repara. Contudo, antes, no, no... Contudo, antes de reparar no outro, precisamos reparar em nós mesmos. Mas isso causa dor. Dor, delas fugimos. Alto hipocrisia. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho e então cuidarás em tirar o cisco do olho do teu irmão. Mateus 7,5. É de atalhos nem atalhos que vão seguindo sem saber que rumo tomar. Ao invés de voltarmos ao caminho, nos distanciamos dele. Ao invés de olharmos para dentro de nós e nossas questões mal, mal resolvidas, nos esquivamos dela e, consequentemente, de, de si mesmos. São tantas aflições, tantos traumas que deixamos para trás, mas que, na verdade, continuam a nos perseguir, que corremos o risco de cair no limbo da cansativa sobrevivência ao invés de usufruir da revigorante dádiva da existência, do viver a vida que precisa ser vivida e não, e não jamais evitada. Precisamos construir pontes dentro de nós mesmos, interligando o caminho que outrora se fechou perante um obstáculo à sua trajetória é abraçando a dor e, por fim, encerrando o destrutivo ciclo que antes ela causava ao fugirmos dela, que deixaremos de tomar atalhos que nos impediam de reparar em nós e, portanto, nos superarmos. Por fim, cito Saramago, nossa maior tragédia é não saber o que fazer com a vida.
2: Eu só discordando sobre a Janaína, viu? Todo mundo falou que ela tinha que estar aqui. Eu digo, nós que tínhamos que estar lá. Porque, assim, por que ela tem que estar aqui? Nós somos chamados, gente. Essa missão é nossa. É de cada um de vocês. Cada um Deus deu dons, habilidades, oportunidades, competência, oportunidades, pessoas que cruzam o seu caminho. Por isso que a gente está aqui à frente para uma questão só de que alguém tem que ficar mais desconfortável, né? <risos> né? Com as costas doendo, porque gente, é a palavra, a esperança está em vocês, vocês como profissionais, vocês como filhos, vocês como pais, vocês como aonde vocês vivem, como amigos, né? As pessoas que interagem com você não interagem comigo. Essas pessoas Deus colocou no seu caminho. E o nosso chamado, gente, o nosso propósito não é a gente se reunir aqui a cada sete dias para a gente ouvir um, 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 uma exposição bíblica verdadeira, mas isso que se torna um ídolo para a gente. O nosso grande alvo na vida cristã é não pecar, é não sentir, é não viver. Porque o que é o pecado, gente? A gente demonizou o pecado, o pecado nada mais é do que os sintomas da nossa alma. Enquanto eu ficar tentando remediar com, com regra, com Bíblia, com oração, não vai resolver. E nós estamos dessa forma banalizando o Evangelho de Jesus, que é poder. O poder para transformação está no Evangelho de Jesus. Não é? Conhecereis a verdade? É verdade vos libertará. Aí quando a gente pensa em verdade, a gente está pensando na Bíblia, né? Não é só a Bíblia, é a verdade a seu respeito. Conhecereis a verdade? E a verdade vos libertará. Você vai conhecer a verdade a seu respeito. E a verdade e a vida vai te transformar. Então, as estruturas de GR, gente, que são estruturas relacionais, não são estruturas de pessoas perfeitas. E a gente está ali mentindo um para o outro. É um bando de hipócritas mentindo que está vivendo, andando com Jesus não é esse o propósito, o objetivo do GR e o CR se tornam um referencial como se fosse um, um treinamento avançado, é para que a gente tire as nossas máscaras, que a gente fale a verdade, e que a gente a, a nosso, nosso alvo como igreja, gente não é fazer, vo... escutam ouçam por favor entendam, gente. se você não entendeu não poste isso no, no facebook no whatsapp mas vem falar comigo, por favor mas entenda o que eu estou tentando dizer o nosso objetivo como igreja não é ajudar você a parar de pecar nós não estamos aqui para você não estar tá aí enchendo a cabeça e se prostituindo no carnaval esse não é o propósito primeiro, isso é um, é um propósito secundário o nosso objetivo, quer dizer que então que é para a gente pecar e fazer o que quiser, não, eu não disse isso, alguém ouviu dizer isso eu não disse isso eu só disse que o nosso propósito como igreja é nos ajudar a ser autênticos e a gente falar a verdade conosco mesmo, falar a verdade com o nosso irmão. Eu preciso do outro. Não é essa jornada individualista, não, eu não vou pro Ger não vou para o GA, e é isso que a igreja está ensinando. Não, nós estamos ensinando que você tem que deixar de ser hipócrita, de falar a verdade com o seu irmão e caminhar com ele. Então, olhar para os seus pecados, o irmão fala o pecado, falo, Pô, já vem de novo o cara comendo pecado. Aquele pecado, aquele comportamento destrutivo, abusivo, escandaloso, que seja, não é um parafuso que está saindo da máquina e a gente tem que apertar e na semana que vem vem o cara com o mesmo parafuso solto. Aí você vai e aperta de novo. Gente, ninguém suporta isso por mais do que dois, três, quatro anos. Porque se torna o quê? Ele vem para cá, não conhece ninguém, uma multidão, é legal, a gente sai, come pizza... A palavra é legal, me inspira, mas mostra um alvo que eu não estou conseguindo. O meu GR, as pessoas não me ouvem, só querem me consertar, porque eu estou pecando na área B e C. Né? Então, qual é o nosso propósito aqui? Nós somos irmãos, somos igreja de Jesus. E o compromisso entre nós é falar a verdade um com o outro. Falar a verdade sobre os meus medos, meus dramas, meus pecados. Você não precisa ter a mesma coragem que o pessoal do CR, né? Olha, meu nome é tal, eu sou. Não é, eu estou em restauração há tanto tempo, eu sou adicto nisso. Né? Show de bola, é massa é isso aí mesmo, isso aí é encorajador para a gente. Mas o desafio é a gente aplicar isso aqui nos nossos relacionamentos, especialmente o seu GR, seu GL. É um lugar seguro para você ser honesto. Falar das suas dores. Você confessa os seus pecados, mas o pecado ele é só uma é só uma cortina de fumaça gente. ele está mostrando tendências do seu coração medos ah, fobias dificuldades não confessadas traumas escondidos coisas que quando a igreja se calou eu creio que Deus levantou o mundo e as ciências sociais para ajudar as pessoas a ter um lugar seguro esse lugar era na igreja gente. esse lugar era o corpo de Cristo quando a gente falha, Deus não falha no seu processo de restaurar todas as coisas. Ele levanta as pessoas, Ele levanta quem não serve, mas a verdade é de Deus. Toda a verdade onde ela está é a verdade de Deus. E Deus usa quem Ele quer dentro e fora da igreja para cumprir o seu propósito de restaurar todas as coisas. Mas o que? Agora imagine, se Deus usa você com a sua habilidade, com a sua expertise, com a sua habilidade profissional, seu conhecimento, seus cursos, não é para você enriquecer, não é para você ser famoso, é para você ser um instrumento de Deus na restauração desse mundo. Essa é a nossa missão, gente. Então, em primeiro lugar, nem é trazer pessoas para a igreja, trazer pessoas para o GR, para trazer para o GA, pronto, agora está seguro aqui dentro. <risos> vamos, vamos inverter: falar a verdade, confessa, seja honesto chore a sua dor, os seus pecados confessa a ele quantas vezes for ah, mas vamos me mostrar lá na frente da igreja, vou mostrar lá na frente da igreja, quando você disser, eu não quero nada mais a ver com vocês eu não quero nada mais a ver com seguir Jesus até lá, gente, eu acho que tem uma caminhada longa, então, seja honesto, chore, fala a verdade, não tem de ser espiritual, ser de Deus, ser do fogo, ser do poder, isso se torna uma ilusão pra gente que Deus está que fazendo com a gente, ser espiritual significa ser cada vez mais como Jesus, cada vez mais humano, cada vez mais voltando à forma original. Jesus era isso, era a forma original, o ser humano perfeito. Quer ser espiritual? Aprenda a ser humano, aprenda a ser, né? aprendamos a ser plenamente humanos. Isso significa então, fala a verdade, anda com seus irmãos, chore junto com ele, e nesse processo nós vamos sendo curados. Se você tem habilidade, tem especialidade, Intervenha, ajude, orienta, faça terapia. Você tem dinheiro para fazer terapia? Faça terapia. Isso aqui é segredo, tá? Não poste não. Você tem condição? Faça. Vai fazer bem para você, ok? Mas principalmente, ande junto com os irmãos, confesse os pecados, vamos ajudar uns aos outros, vamos chorar, chorar juntos. Se a gente está sendo honesto, autêntico, estamos sendo curados o que, que acontece? Quando a gente se encontra aqui, tem uma massa, tem uma sinergia de cura, de aceitação, de autenticidade, de honestidade entre nós. Quando a gente começa a viver isso, gente, e a gente se espalha ao redor dessa cidade, essa sinergia de graça, de restauração, de perdão e de cura vai invadir essa cidade. Esse é o reino de Deus em andamento e Deus vai cumprir o seu propósito. Então, eu não quero ficar fora do que Deus está fazendo. Esse é o nosso chamado. Isso é semissional, gente. Quantas pessoas vão vir para cá, quantas pessoas vão estar aqui no transmissão no domingo? Isso é uma consequência. É uma consequência de que a sua vida honesta você não tem que ser perfeito, você não tem que ser santo no sentido de que não tem dores, não tem, que não tem luta, você tem que ser honesto, autêntico, andar com Jesus, andar com seus irmãos e abençoar as pessoas onde você está. Nós vamos estar levando o reino de Deus, que esse é o nosso propósito nessa terra.